0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Segunda introducción al capítulo noveno del libro de Daniel. En la primera introducción a este capítulo hemos estudiado el calendario bíblico que Consiste del calendario religioso y el calendario civil, y lo hemos estudiado porque era necesario entender con cuál calendario se, se puede contar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero el capítulo 9 también tiene que ver con la purificación del santuario, y esto lo hemos mencionado en la primera introducción para poder tener claro la visión de Daniel tenemos que tener claro el, el ritual simbólico, el santuario terrenal. Entonces es necesario hacer un, un breve resumen, un breve estudio acerca del de ritual simbólico en cuanto al santuario terrenal. Como introducción al santuario terrenal, lo que tenemos que mencionar es que es importante entender y contrastar qué era lo que el trabajo que se realizaba en el atrio del santuario y qué era lo que se realizaba dentro del santuario propiamente dicho para que así podamos comprender cuál es la verdad presente que se mantiene echada por tierra y que es nuestro deber restaurar también tenemos que tener claro que hay hombres que quieren hacer un solo paquete de la ley moral de la ley ceremonial y de la ley de la nación judía como constitución de estado y lo quieren hacer un solo paquete al que llaman la Torá. La Biblia hace una clara distinción entre estas leyes, a pesar de que los hombres quieren hacer un solo paquete y decir todo es la Torá. Entonces dicen todo es la Torá, ya sea para abolirla o ya sea para obligarla a que, la, a que sea observada. Entonces... Los versículos que la Biblia habla acerca de, la, de que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, lo utilizan para clavar en la cruz toda la, la Torá, ¿no? La ley moral, la ceremonial, la nación de Israel. Mientras que los versículos que hablan acerca de que Dios tiene una ley que es eterna, el propio Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, lo utilizan para decir, bueno, esa ley es toda la Torá, entonces hay que guardar la Torá, la ceremonial, hay que celebrar las fiestas, los ceremoniales, y así nos tienen, ¿no? Con, con la Torá. Pero cuando estudiamos el ritual simbólico vemos que hay una diferencia. Cuando estudiamos la Biblia hay una diferencia. Por ejemplo, si los 10 mandamientos fueron dados solo a Israel porque ni siquiera fue dado a los judíos, ya que cuando llegamos al Sinaí no había nación judía, había tribus, 12 tribus de Israel. Y los judíos eran una de esas tribus. Entonces decir que la ley fue dada a los judíos no es ni bíblico ni histórico. Pero si queremos decir que la ley fue dada a los israelitas, también estamos en un error. porque, Bueno, generalmente la gente cuando dice la ley fue dada a los judíos, este, lo que no está hablando de los diez mandamientos realmente. El problema que tienen es con el cuarto. Porque nadie en su sano juicio va a decir que, que ya se puede matar, que ya se puede robar, que ya se puede cometer adulterio. No es verdad. El problema es con el cuarto mandamiento. Ese es el que, por algún motivo, hace que la gente diga, no, eso es para los judíos. Pues bien, antes de llegar al Sinaí, antes que Dios proclame los diez mandamientos en el monte de Sinaí, tenemos Éxodo capítulo 16, de los versículos 22 al 29. ¿Y qué leemos? Leemos, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, todo lo que os sobraré, guardadlo para mañana. El versículo 25. Dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él nos hallará. Es decir, Jehová estaba haciendo descender el maná del cielo y no les daba el maná en el séptimo día, que comúnmente llamamos sábado, sino que les daba doble porción el viernes para que ellos tengan el alimento necesario para el sábado, para que el sábado no hagan trabajos seculares innecesarios. ¿Desde cuándo es un día santo el séptimo día? Pues si vamos a Génesis capítulo 2, desde el primer versículo leemos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, aquí antes de llegar al Sinaí, antes de que Dios proclame los diez mandamientos en el monte Sinaí, él ya estaba haciéndoles guardar el séptimo día de la semana. ¿Por qué les estaba haciendo guardar? Porque eso ya venía guardándose desde el, desde, desde el Edén, desde, desde la creación. El, el séptimo día, como día santo, viene desde el Edén. Entonces esa ley no fue dada a los judíos, a los israelitas, fue dada a Adán Y y Eva no eran ni israelitas ni judíos, eran seres humanos. ¿Qué otra aclaración hay que hacer? Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 267, el párrafo 1. Dios no había olvidado las necesidades de Israel dijo a Moisés yo os haré llover pan del cielo y mandó al pueblo recoger una provisión diaria y doble cantidad el día sexto para que se cumpliera la observancia sagrada del sábado. Moisés aseguró a la congregación que sus necesidades serían satisfechas. Jehová os dará por la tarde carne para comer por la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él y agregó ¿Qué somos nosotros vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Además le mandó a Aarón que les dijera, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. Éxodo 16:10. Un resplandor que nunca antes habían visto simbolizaba la divina presencia. Mediante manifestaciones dirigidas a sus sentidos iban a obtener un conocimiento de Dios. A fin de que obedecieran a su voz y temieran su nombre, se les iba a enseñar que el Altísimo era su jefe y no meramente Moisés, que era un hombre al caer la noche todo el campamento estuvo rodeado de enormes bandadas de codornices suficientes para suplir las demandas de toda la multitud y por la mañana apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como escarcha sobre la tierra era como una semilla de culantro blanco el pueblo lo llamó maná moisés dijo este es el pan que jehová os da para comer éxodo 16 15 ahora ¿por qué estaba murmurando el pueblo acerca de del maná porque el pueblo quería comer carne, no quería comer el alimento sano que le estaba dando el Señor. Ese pan que les mantenía sanos, que era un pan que venía del cielo, que los mantenía perfectamente sanos. Como no satisfacía el apetito pervertido del hombre, el hombre quería comer carne. Y empezaron a llorar por las ollas que comían en Egipto. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas en la página 274, el párrafo 2. De Mara el pueblo se encaminó hacia Lim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, Éxodo 15-27. Allí permanecieron varios días antes de internarse en el desierto de Sin. Un mes después de haber salido de Egipto, establecieron su primer campamento en el desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando, había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrarse alimento a esta enorme multitud? Las dudas se apoderaron de sus corazones y otra vez murmuraron. Hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios. Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3 Vamos a leer en el libro. Consejo sobre el régimen alimenticio en la página 446 del párrafo 4. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo les suministró el alimento más adecuado para este propósito no la carne sino el maná el pan del cielo pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de egipto les fue concedido alimento animal y esto únicamente por poco tiempo su consumo trajo enfermedades y muerte para miles sin embargo nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne esto siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado de modo que nunca revistió carácter permanente al establecerse en Canaán se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados el uso de la carne de cerdo quedaba prohibido como también el de los otros animales de ciertas aves y de ciertos peces declarados inmundos de los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritos. Solo podían consumirse las reces sanas, ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados no alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmos 106, 15 Preferían lo terrenal a lo espiritual, y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Entonces, ya desde el primer capítulo de Daniel hemos analizado que a dios le interesa la dieta del ser humano porque la dieta tiene un efecto en nuestra salud es decir a nivel físico y a la vez a nivel espiritual por eso es que daniel no consumió del vino que era parte del banquete del rey eso ya lo hemos estudiado en el primer capítulo hay mucha gente que dice que esta restricción era sólo para los judíos ya que todo lo que no nos gusta decimos que fue dado a los judíos solamente. Todo lo que nos gusta, eso sí decimos que es para nosotros. Sin embargo, ya desde la creación en el Edén, Dios dio una dieta al hombre. Y cuando lo sacó de Egipto, trató de cambiar su dieta. Y ellos no quisieron, porque el ser humano tiene un apetito pervertido, que, le gusta comer lo que nos, nos gusta comer lo que nos hace daño. Nos gusta ver lo que nos hace daño. Y el pueblo de Israel continuamente se quejó que no comían carne al final el señor aceptó pero les dio restricciones les dijo no pueden comer carne de cerdo etc pero como estamos leyendo esto tuvo un efecto ya que no alcanzaron el ideal de carácter que Dios quería para ellos y la dieta jugó un papel importante en esto o sea la gente que piensa que a Dios no le interesa la dieta hay tantas partes en la Biblia donde vemos que le interesa o sea cuando los israelitas se quejaron y Dios les dio las codornices murieron miles y esto no es algo que, que Dios va a cambiar, que a Dios le, va, le, le molestó solamente en ese momento y ahorita ya no le interesa, porque Dios no cambia. Cuando leemos la, estas historias bíblicas, debemos meditar cómo se aplican a nuestra vida. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 264, el párrafo 3, leemos que hasta entonces no habían sufrido de hambre sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en su viaje por el desierto y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. Ojo que dice en su imaginación. El Señor permitió que se vieran encercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hacia el que hasta entonces había sido su libertador. Si en su necesidad clamaban a Él les otorgaría señales de su amor y cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría. Y fue una muestra de incredulidad suponer que ellos o sus hijos morirían de hambre. Más adelante leemos, La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la canaán celestial muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos pero cuando se prueba su fe aún en las menores dificultades no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos siempre están esperando del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de él, porque despiertan inquietud y quejas. Ahora, vamos a hablar acerca de la ley proclamada en el Sinaí. La nación judía nace luego de la muerte del rey Salomón, cuando las tribus se dividieron en casa de Judá, que era... La casa de Judá estaba compuesta por la tribu de Judá, de Benjamín y de Leví. Y la casa de Israel. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 12. Y esto ocurrió más de cinco siglos después del tiempo de Moisés. Es decir, cinco siglos después del tiempo de Moisés, recién tenemos lo que viene a ser la casa de Judá, que se convertiría en la nación judía. Entonces, es por eso que decir que la ley fue dada a los judíos en el Sinaí, eso no es un error histórico. Antes de llegar a Moisés leemos acerca de muchos patriarcas que caminaban con dios se usa esta expresión por ejemplo en génesis 6 9 leemos que Noé era justo cabal en su generación Noé caminaba con dios ahora ser justo y caminar con dios tiene que ver con ser obediente no es verdad ser obediente para ser declarado justo es, es lo contrario a impío a pecador y pecado tiene que ser la definición de algo que, que está mal entonces tiene que haber una ley que nos diga qué es pecado si no hay ley, ¿cómo podemos decir que alguien es justo y que alguien es pecador? Si en Génesis 6.9 leemos que no era justo es porque obedecía alguna ley. No es verdad. ¿Qué ley obedecía? De los diez mandamientos. La ley moral. Para ser considerado justo por Dios, tiene que haber una ley a la cual se pueda prestar obediencia. Una ley que es eterna. Porque antes de que Dios creara al hombre, Lucifer fue botado del cielo por desobediente, por rebelde. ¿Pero a qué desobedeció? A una ley. Tiene que haber una ley que declare que... Lucifer fue desobediente, rebelde. Se rebeló contra una ley. Cuando leemos en Deuteronomio 6.25 leemos, será para nosotros justicia si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Entonces justicia justo tiene que ver con mandamientos. En muchos contextos de la Biblia, justicia es sinónimo de obediencia a la ley. ¿Quién más caminaba con Dios? En Génesis 4.17 leemos que Enoch caminó con Dios. En Génesis 5:22 leemos, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. ¿Qué significa caminar o andar con Dios? Deuteronomio 10 del 12 al 13 leemos, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. En Amos 3.3 leemos, ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? Deuteronomio 13.4 En pos de Jehová andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz, a él serviréis, a él seréis fieles. Salmos 78.10 No guardaron el pacto de Dios y rehusaron a andar en su ley. Salmos 119.1 Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Primera de Juan 2, de los versículos 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el concepto de andar o caminar con Dios está vinculado a guardar los mandamientos de Dios. Caminar con Dios significa amarle, temerle, servirle, serle fiel, guardar sus mandamientos. Entonces, tanto Enoch antes del diluvio, como Noé después del diluvio, guardaron los mandamientos de Dios. Muchísimos siglos antes que fueran escritos por Dios en dos tablas de piedra en el Sinaí. Cuando los hombres se apartaron de Dios, el Señor eligió a Abraham, quien también obedeció los mandamientos muchos siglos antes que Moisés subiera al monte Sinaí a recibir las tablas de piedra del pacto. En Génesis 26 5 leemos, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Entonces Génesis 26 nos muestra que mandamiento es sinónimo de estatuto, ordenanza, instrucciones. Es importante entender que Génesis capítulo 26 para entonces ya han transcurrido alrededor de 2.500 años que el pueblo de Dios guarda los mandamientos, incluyendo el cuarto, el sábado. Y no hay mención alguna de fiesta, ni sábado ceremonial, no hay mención ni de Pascua, ni de Pentecostés. Eh, no hay sacerdocio de los levitas, sino que existía el sacerdocio de la primogenitura. No había la Torá, como la conocemos hoy, ni la ley constitucional de la nación de Israel. Solo hay en diez mandamientos, la ley eterna, la ley moral, la ley que define qué es pecado y qué no es pecado. La ley que no es símbolo ni sombra de algo futuro. Por más de dos milenios, la ley ceremonial hasta este punto únicamente consistía en el altar del sacrificio antes de, de Abraham. Por dos milenios solo consistía en un altar de sacrificio donde sacrificaba a un cordero. Entonces cuando llega Abraham, Dios agrega otro rito a la ley ceremonial que es la circuncisión. Entonces vemos que la ley ceremonial puede cambiar. Tiene un principio, tiene un final y además puede cambiar. Es diferente a, la, a lo que se expresa en la Biblia acerca de la ley eterna. Porque el Señor Jesús dijo, ni una jota ni un tilde van a ser cambiadas de esta ley. Entonces tiene una ley que no cambia, que no se agrega ni se quita. Es la ley eterna, la ley moral. Pero hay una ley que Dios agrega cosas. Es la ley ceremonial. Porque recién cuando llega al tiempo de Abraham agarra esta ley ceremonial y dice voy a agregar esto que es la, el rito de la circuncisión y cuando estudiamos por qué se agrega la circuncisión vamos a estudiar que era porque el pueblo constantemente desobedecía la ley moral entonces la circuncisión era, era un rito que era como una señal en la que los israelitas se comprometían a apartarse de la idolatría y qué es la idolatría está definida por la ley moral por el primero el segundo mandamiento como los israelitas desobedecían los dos primeros mandamientos, el Señor agregó otro rito a la ley ceremonial para que tomen más conciencia los israelitas de que, hey, esto es un pecado serio. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 335, el párrafo 1. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor le dio instrucciones definitivas tocante al servicio de los sacrificios. Una vez terminada la construcción del santuario... Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas, las formas de culto que debían emplearse en el santuario. De esa manera se entregó a Moisés la ley ceremonial que fue escrita por él en un libro. Pero la ley de los diez mandamientos pronunciada desde el Sinaí había sido escrita por Dios mismo en las tablas de piedra y se guardó sagradamente en el arca. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida, pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta, que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó del en medio y clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Pero acerca de la ley de los diez mandamientos, el salmista declara: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119, 89. Y Cristo mismo dice: No penséis que he venido a abolir la ley, de cierto os digo. Recalca en todo lo posible su acerto, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todos haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. En estas palabras, Cristo enseña no solo cuáles habían sido las demandas de la ley de Dios y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarán tanto como los cielos y la tierra. La ley de Dios es tan inmutable como su trono, mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de todos los siglos. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías: Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. nehemías 9.13 y Pablo, el apóstol de los gentiles, declara, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley no puede ser otra que el decálogo, pues es la ley que dice, no codiciarás. Romanos 7, 12, 7. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral, todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley prueba que ésta es inmutable. Los que alegan que Cristo vino para abrogar la ley de Dios y eliminar el Antiguo Testamento hablan de la era judaica como de un tiempo de tinieblas y representan la religión de los hebreos como una serie de meras formas y ceremonias. Pero este es un error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria, que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y entregó la ley a su pueblo. Allí había un cetro que no era empuñado por manos humanas. Las majestuosas manifestaciones del invisible rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. Esta ley ceremonial que vamos a estudiar, que es cambiada porque hasta después del Sinaí es que recién aparece el santuario terrenal, el sacerdocio y todo lo que vamos a estudiar a continuación. Antes de esto no, no existía. ¿Por qué? Porque esta ley ceremonial no es eterna. Tuvo un principio, tuvo un final. Era mutable, fue modificada a través de los siglos de la historia del pueblo de Dios. En cambio, la ley moral es eterna. No hay principio, no hay final. No se cambia, no se modifica, no se suaviza, es inmutable. La ley moral fue escrita por el dedo de Dios. La ley ceremonial fue escrita por Moisés. Obviamente las órdenes fueron de Dios, pero Dios hizo una distinción. Hizo una distinción. Él escribió una ley con su dedo y otra le mandó a Moisés a escribir con su mano. Para que los hombres entiendan que hay una distinción. La ley moral fue puesta dentro del arca sagrada, del propiciatorio. La ley moral es la base del pacto tanto del antiguo como del nuevo, mientras que la ley ceremonial no es base de ningún pacto. Ahora, ¿por qué fue necesario proclamar entonces los diez mandamientos en el Sinaí? Si es que era una ley eterna, ¿por qué fue necesario que Dios escriba con su propio dedo la ley en dos tablas de piedra? Pues porque el pueblo que Dios había escogido era un pueblo inclinado a olvidar sus mandamientos, inclinado a la idolatría y costumbres paganas, y había pasado siglos como esclavos en la nación más pagana de la tierra, en Egipto, y había adoptado costumbres paganas. Lo mismo pasó cuando estuvieron los israelitas esclavos en Babilonia, adoptaron costumbres babilónicas, porque por naturaleza los seres humanos somos idólatras, tenemos inclinación hacia la idolatría, entonces copiamos costumbres paganas. No es de sorprenderse que en el día de hoy se celebre una fiesta pagana como la Navidad y se la trate de, de camuflar como si fuera cristiana. O sea, siempre adoptamos costumbres paganas en la religión santa de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios decidió escribir la ley en dos tablas de piedra para alejar del pueblo toda posibilidad de mezclar tradiciones paganas con sus santos preceptos para que los israelitas no confundan sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 379, el primer párrafo. En otras versiones es página 334. Aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos, pero hizo más que darles los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros, ya sea los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los diez mandamientos ampliados y dados de una manera específica en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los diez mandamientos grabados en las tablas de piedra. Entonces, además de darle a los israelitas instrucciones adicionales para resguardar la santidad de los diez mandamientos dios instituyó un culto simbólico por medio del cual el pueblo pudiera comprender sin dejar lugar a dudas y especulaciones cómo y dónde el pueblo el hombre es justificado perdonado y cómo recibe el espíritu santo ahora leemos que esa ley constitucional de la nación de israel servía para resguardar la santidad de los diez mandamientos porque hay gente que dice en la torá el que no guardaba el sábado era apedreado esta ley de la nación de Israel, tenía por objeto resguardar la santidad de los diez mandamientos. Pero eso no quiere decir que nosotros ahora tenemos que, el deber de apedrear a, a los que no guardan el sábado o a los que rompen, quebrantan algún otro mandamiento de la ley moral. Porque no estamos en la nación de Israel, no estamos en el tiempo de, en que Dios tenía a una Israel terrenal. Este pacto lo hizo, lo hizo Dios con, con el pueblo de Israel y les dio una constitución de estado para para ese pueblo. Pero nosotros estamos en diferentes naciones y tenemos que obedecer las constituciones políticas de la nación en la que vivimos. Pero eso no significa que el cuarto mandamiento deje de ser santo. O sea, Dios se va a encargar de, de ejecutar su sentencia sobre los que quebrantan sus mandamientos. Pero no podemos decir que, que como estaba en la Torá, nosotros tenemos que circuncidarnos y, y apedrear a los que quebrantan el cuarto mandamiento o algún otro mandamiento. O sea, te, tenemos que hacer una distinción entre la ley moral la constitución política de la nación de Israel, cuando eran una nación, y la ley ceremonial. Nosotros ahorita vamos a estudiar la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque, repetimos, Dios instituyó un ritual para enseñar al pueblo, sin lugar a dudas y especulaciones, cómo y dónde el hombre es justificado, perdonado, cómo recibe el bautismo del Espíritu Santo, cómo y dónde tus pecados van a ser borrados, expiados. ¿Gracias a qué y en base a qué medios? En Éxodo capítulo 25 de los versículos 8 a 9 leemos la palabra de Dios. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas la página 313 el párrafo 1. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8 Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Entonces, el arquitecto del santuario terrenal fue Dios mismo, pues está escrito que Dios le mostró el diseño del tabernáculo hasta de los utensilios y los muebles en Éxodo 25 del 8 al 40 y en los capítulos 26 y 27. Moisés tuvo una visión de un edificio real, del original, del santuario celestial. Y le fue encomendada la tarea de construir una representación en miniatura de ese edificio celestial aquí en la tierra, que había de ser figura del verdadero, como está escrito en hebreos 9 24 y 9 23 entonces las sagradas escrituras dejan bien claro que el templo de dios construido en la tierra no era un símbolo de cristo sino una representación de otro edificio real que se encuentra en el tercer cielo por lo tanto, el santuario terrenal era una representación en miniatura, una figura del verdadero santuario celestial que se encuentra fuera de este planeta Tierra en el tercer cielo. Segunda Corintios 12, 2. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 313 el párrafo 2, leemos Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Dios mismo le entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que debía de contener. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figuras de las cosas celestiales. Hebreos 9:24. 23. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los jefes del pueblo. Este primer santuario terrenal construido en el tiempo de Moisés era desarmable, y inmovible, pues los israelitas estaban peregrinando por el desierto hacia la canaan terrenal y entonces debían trasladarse continuamente junto con el santuario. Esto lo leemos en Números 1, versículo 51. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Más de cuatro siglos después, cuando el rey Salomón construyó el santuario terrenal hecho de piedra, ya no desarmable, sino como un edificio permanente, el autor de este segundo templo terrenal fue nuevamente Dios mismo. Ese edificio permanente lo podemos leer en Primera de Reyes 6, del 1 al 38. Ahora, en Primera de Crónicas 28, del 9 al 19, leemos lo siguiente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, escrito en la Biblia está, en primera de Crónicas 28, del 9 al 19, que cuando David le encarga a su hijo Salomón, que edifique el santuario terrenal hecho de piedra, le dice claramente que los planos de todo lo que él iba a construir fue trazada por la misma mano de Dios. Otros nombres bíblicos del santuario son, en primer lugar, Templo de Jehová, como leemos en Esdras 4.1, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el Templo de Jehová, Dios de Israel. También podemos leer Segunda de Reyes 23.4, Segundo nombre, Tabernáculo. Éxodo 25.9 Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del Tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Tercer nombre, Casa de Jehová. No podían entrar los sacerdotes en la Casa de Jehová porque la gloria de Jehová había henchido la Casa de Jehová. Segunda de Crónicas 7.2 Cuarto nombre, Casa de Oración. Isaías 56.7 Yo los llevaré a mi monte santo a mi monte santo, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Quinto nombre, casa de Dios. Me acordaré de estas cosas, derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasar en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. Salmos 42, 4. Entonces todos estos títulos mencionados, incluyendo la referencia al monte santo, monte de mi santidad, monte deseable, en varios versículos como Isaías 27.13, Joel 3.17, Daniel 11.45, etc. se refieren al santuario celestial. Lamentablemente la gente religiosa le gusta usar estos nombres como templo, casa de oración, tabernáculo, para las sinagogas en donde se reúnen. Hacer esto es echar por tierra el santuario celestial, la verdad de Dios, el original. El edificio donde la gente se reúne para adorar a Dios tampoco es una iglesia, pues la iglesia es el grupo de creyentes que se reúne dentro de la, del edificio. En 1 Corintios 16, 19 leemos, Las iglesias de Asia os saludan, os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Cuando leemos la iglesia que está en su casa, espero que no nos imaginemos que se trata de un edificio dentro de una casa, o de una casa dentro de una casa, porque iglesia no es un edificio, iglesia es el conjunto de creyentes. Por eso es que dice la iglesia que está en su casa. Por eso leemos en Mateo 18.20, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. También en Romanos 16.5, Asimismo a la iglesia de su casa. Es decir, si la gente se reúne en una casa a estudiar, eso es una iglesia. La casa no es la iglesia, no es el edificio, es el conjunto de creyentes. Colosenses 4.15 Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. A diferencia del sistema de culto del santuario, el cual fue establecido claramente por Dios según consta en las sagradas escrituras, este sistema de culto de la sinagoga no fue instituido por Dios, fue instituido por los hombres. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia la orden de Dios de que los hombres construyan sinagogas, así como dio la orden de construir un santuario. Es por eso que el Señor Jesús, cuando habló de la sinagoga, se refirió ya como ajena a, a Él, a Dios. Si, decía sinagoga de ellos, de los hombres. Un ejemplo, Mateo 12.9. Y partiéndose de allí... Vino a la sinagoga de ellos, Marcos 1.39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Lucas 4.15, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Hechos 17.1, pasando por Am Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba en la sinagoga de los judíos. El lugar preferido de predicación de nuestro divino ejemplo, de nuestro divino maestro, era el aire, al aire libre. Pero Jesús acudía donde estaba la gente, incluyendo en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? La Biblia predice que este sistema de culto de la sinagoga seguirá de pie hasta la segunda venida de Cristo. Pero nuestro Señor Jesús nos dio una clara advertencia sobre este sistema de culto de los hombres, el sistema de culto de la sinagoga. Pues en Mateo 10.17 advirtió y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Juan 16.2 Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Lucas 11.43 Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Mateo 6.5 y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mateo 23.24 Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Apocalipsis 2.9, yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Pues bien, el santuario estaba rodeado, cercado por un atrio. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas en la página 315, el párrafo 4. El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. La orden de Dios de construir este atrio está en Éxodo 27, 9. También harás el atrio del santuario. Del lado sur tendrá cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud. Entonces el santuario terrenal estaba rodeado de un atrio cercado de cortinas y con una puerta al lado este, al lado oriental. Todo el trabajo que los sacerdotes y el sumo sacerdote realizaban en el atrio del santuario terrenal era un símbolo de la obra que Cristo hizo en esta tierra. Es decir, era el evangelio en símbolos antes que jesús fuese entregado para ser llevado y ser juzgado y ser crucificado en juan 17 4 él dijo yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese entonces antes de él ir a ser crucificado él ya había acabado una obra vamos a leer en Hechos de los apóstoles en la página 12 párrafo 2 Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran, vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. El Evangelio era todo lo que el sacerdote terrenal del pacto antiguo realizaba en el atrio del santuario para poder ingresar al santuario terrenal todo el ritual simbólico todos los ritos y ceremonias del pacto antiguo eran una representación en símbolos del evangelio esto también lo leemos en el libro profetas y reyes en la página 352 el párrafo 2 en el antiguo ritual que era el evangelio en símbolos Ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser sin mancha. La palabra de Dios señala esto como ilustración de lo que deben ser sus hijos. Un sacrificio vivo, santo y sin mancha. Romanos 12.1, Efesios 5.27 Comentario bíblico 7a, página 335 Mirad y vivid, Cristo colgado en la cruz era el Evangelio. En 1 Corintios 15 del 1 al 4, encontramos el significado de la palabra evangelio, la síntesis. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he señalado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como podemos apreciar, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio trata únicamente de la persona de Cristo como hombre, no de Cristo como Dios. El Evangelio trata de la vida de Cristo, que murió como hombre por nuestros pecados y que resucitó como hombre. Pues en Lucas 24, 39 leemos, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, al padibet pues un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El Evangelio es la experiencia de Cristo en esta tierra como hombre. Y esa experiencia consiste en su engendramiento, su vida, su muerte, su resurrección y la ascensión de Cristo en la mañana de su resurrección, Juan 20 del 1 al 17. De acuerdo a 1 Corintios 15.2, el Evangelio fue realizado para nuestra salvación para la salvación del hombre, de la raza humana caída. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Mateo 1.21 Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como podemos notar, el Evangelio está en tiempo pasado, pues en 1 Corintios 15.3 Leemos de Cristo que murió. 1 Corintios 15:4 fue sepultado, resucitó. 1 Corintios 15:5 apareció. ¿Por qué está en pasado? Pues el Evangelio se llevó a cabo en el pasado, en el siglo primero de la era cristiana, y trata sobre la naturaleza humana de Cristo. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, quien, según la carne era de la descendencia de David y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. ¿De qué manera estaba simbolizado el evangelio en el atrio del santuario terrenal? Pues para eso hay que estudiar los muebles y los medios que eran preparados en el atrio. El primer mueble en el atrio era el altar del holocausto, Éxodo 27 del 1 al 4. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia de cinco codos de lado y tres codos de altura. Sobre este altar se debían sacrificar únicamente los animales autorizados por Dios. Este altar se encontraba en el atrio cerca de la puerta de entrada al atrio del santuario. Éxodo 40, versículo 6, 29. Por mandato divino, los israelitas no estaban autorizados a sacrificar las ofrendas por el pecado en ningún otro lugar ni en sus ciudades, ni en sus casas, sino únicamente en el altar del sacrificio del atrio del santuario. Esto lo tenemos en Levítico 22, del 22 al 25, Deuteronomio 16, 2 y del 5 al 6. Todo el ritual simbólico de la ley ceremonial debía ser realizado en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre, Deuteronomio 16, 2 al 5. El lugar donde habita el nombre de Jehová es el decálogo para ser más específicos en el cuarto mandamiento pues en éxodo 2011 en el cuarto mandamiento dice porque en seis días jehová hizo los cielos la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día por eso jehová bendijo el día del sábado y lo santificó este es el mandamiento que lleva el nombre del creador la autoridad de la ley Es por esta razón que todos los israelitas eran convocados al santuario terrenal para celebrar las santa convocaciones, las fiestas, los sábados ceremoniales, porque en el lugar santísimo del tabernáculo se encontraba el decálogo, las dos tablas del pacto. Este altar del holocausto no era un símbolo de Cristo, era un símbolo de la cruz en la que fue sacrificado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. 36, capítulo 19 del 17 al 18, el versículo 30, Filipenses 2.8. Otro mueble que había en el atrio era la fuente de bronce, Éxodo 30 del 17 al 21. Habló más Jehová a Dios diciendo, harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán y cuando se llegaran al altar para ministrar para encender a jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego también se lavarán las manos y los pies y no morirán y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones esta fuente de bronce no era un símbolo de cristo no era un símbolo del creyente el agua que contenía la fuente era un símbolo de la obra del Espíritu Santo, pues está escrito en Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Ahora estudiemos los medios que eran preparados en el atrio para poder entrar al santuario un medio era el aceite de la unción eso lo tenemos en éxodo 30 del 22 al 38 siguiendo todas las especificaciones de dios se preparaba en el atrio tanto el aceite de la unción que era usado para ungir el santuario los muebles los muebles del atrio y también a los sacerdotes y el aceite también debía ser fabricado y usado exclusivamente para uso del santuario el siguiente medio era el incienso, esta orden la tenemos en Éxodo 30 del 34 al 38, y en esta orden dice, Dijo aún Jehová Moisés, tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. O será cosa santísima, como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortada de sus pueblos. Así como Dios prohibió que se prepare el aceite de la unción para otros fines, que no sean para el santuario, Así también Dios prohibió que se haga una preparación de incienso igual o similar para otros fines que no hayan sido indicados por Dios bajo pena de muerte. Ya hemos estudiado los muebles y los medios que se preparaban en el atrio. Ahora, ¿qué trabajo debía ser realizado en el atrio del santuario? En el atrio se daba inicio al servicio diario, con la preparación de los medios que se debían presentar dentro del santuario propiamente dicho. El incienso debía ser molido y preparado en el atrio por los sacerdotes Éxodo 30, del 34 al 36. El incienso era un medio que le habilitaba al sacerdote para entrar al santuario, ya que el sacerdote no podía ingresar al santuario con las manos vacías Levítico 16, 12. El aceite puro de oliva machacada debía ser preparado en el atrio por los sacerdotes y debía ser otro medio que habilitaba al sacerdote para entrar al santuario levítico 24 del 1 al 2 el cordero debía ser sacrificado en el altar del sacrificio por el sacerdote para que derrame su sangre y así se proveía otro medio para que el sacerdote pudiera entrar al santuario éxodo 29 del 38 al 42 el pan de la proposición era amasado con aceite de oliva sal y agua y era preparada en el atrio una vez a la semana levítico 24 5 el pan era otro medio que habilitaba al sacerdote a entrar al santuario. El evangelio realizado por Cristo estaba simbolizado por el trabajo del sacerdote terrenal en el atrio del santuario terrenal. Por ejemplo, en primer lugar, la preparación del incienso. Éxodo 30, 34 al 37. El incienso debía ser preparado en el atrio antes de ser presentado dentro del santuario. El incienso era un símbolo de la justicia perfecta y perpetua, que Cristo como hombre rindió la ley de Dios durante su vida de 33 años en esta tierra. Para entender que el incienso era un símbolo de justicia perfecta de Cristo, podemos leer Levítico 1.17, Ezequiel 20.41. Así como el incienso debía ser preparado en el atrio del santuario antes de presentarlo dentro del santuario, Cristo preparó para todos nosotros una justicia perfecta antes de ser presentado en sacrificio. Por eso es que leímos al principio que él dijo antes de presentarse en sacrificio, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra era su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. El pan de la proposición, Levítico 24.5 El pan era también un símbolo de la vida de obediencia perfecta que Cristo vino a vivir en esta tierra como hombre. Por eso leemos en Juan 6.51 que Jesús dijo, yo soy el pan. El sacrificio del cordero. Éxodo 38:1, Éxodo 40:29. El cordero era sacrificado en el altar del holocausto, el cual estaba ubicado en el atrio del santuario. Al sacrificar el cordero se proveía un medio, que era la sangre, para poder ingresar al santuario. El altar era un símbolo de la cruz donde Cristo se ofreció en sacrificio. Juan 19:17. El cordero que se sacrificaba diariamente y dos veces al día, números 28.3, era símbolo del verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Ahora viene la pregunta, ¿el plan de redención estaba completo con el trabajo que se realizaba en el atrio? No. De acuerdo al ritual simbólico, el plan de redención no terminaba en el atrio con la preparación del incienso, del aceite, del pan, ni con el sacrificio del cordero. En el atrio únicamente se preparaban los medios que habilitaban al sacerdote para continuar con el ritual simbólico dentro del santuario. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña claramente que el plan de redención no termina con la muerte de Cristo en la cruz. Los medios que Cristo preparó en esta tierra, como hombre, su vida de obediencia perfecta, su carácter perfecto, su vida justa, su naturaleza sin mancha de pecado su muerte en la cruz del calvario, su resurrección, todo eso debe ser presentado dentro del verdadero tabernáculo en el cielo, diariamente y también en el día del juicio final. Luego de que el cordero era sacrificado, ahí no terminaba el ritual simbólico. Ahí no era que los pecados ya están perdonados, ya se fueron al fondo del mar, ya desaparecieron. ¿no? Ahí no terminaba el servicio diario y todavía faltaba el servicio anual. Ahora vamos a hablar acerca del ungimiento, pues antes de que el santuario pudiera entrar en funcionamiento, de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios, debía ser ungido con aceite sagrado. Cuando llegó la hora del ungimiento del santuario terrenal, Moisés ungió primero el tabernáculo y luego el arca del pacto. Esto está en Éxodo 30.26. Después ungió la mesa y todos sus vasos, el candelero, el altar del incienso. Esto está en Éxodo 30.27 y luego el altar del holocausto con todos sus vasos, y finalmente ungió la fuente de agua y su base, éxodo 30-28. Luego todo fue consagrado y santificado, éxodo 30-29. También podemos leer Levítico 8, del 10 al 11. Después de que el santuario fuera ungido, consagrado y santificado, entonces quedaba habilitado para entrar en funcionamiento. Y luego de tales acontecimientos se dio, se dio inicio a la dedicación, que tenemos en números 7 del 1 al 3. Después que el santuario y los muebles fueran ungidos, los sacerdotes y el sumo sacerdote también tenían que ser ungidos antes de que puedan dar inicio a su sacerdocio correspondiente. Dios había dado instrucciones expresas en cuanto a los pasos que se deben seguir para que los sacerdotes sean ungidos y consagrados. En primer lugar, el sacerdote tenía que ser llevado a la puerta del tabernáculo. Éxodo 29.4, Éxodo 40.12, el sacerdote debía ser lavado. Éxodo 29:4, Éxodo 40:12. El sacerdote tenía que ser vestido con sus vestiduras correspondientes de sacerdote común o de sumo sacerdote. Éxodo 29 del 5 al 6, Éxodo 40:13. Entonces el sacerdote era recién ungido. Éxodo 29:7, Éxodo 40:13. Y luego el sacerdote era consagrado. Éxodo 29:29, 29, Éxodo 40:13. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Cristo como Dios no podía ser nuestro sumo sacerdote porque la ley demanda que el sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, como leemos en Hebreos 5.1. Para que Cristo pudiera cumplir con esta demanda de la ley, debía revestir su divinidad de humanidad, venir a este planeta tierra a vivir una vida de justicia perfecta que el hombre no puede vivir, sufrir la muerte segunda que el hombre debe sufrir y además de esto debía resucitar como hombre para así dar cumplimiento a a la demanda de Hebreos 5.1. Cuando Cristo vino como hombre a esta tierra, no fue sacerdote en este planeta, Hebreos 8.4, porque bajo la ley ceremonial los sacerdotes debían ser descendientes de Aarón, y Cristo era descendiente de la tribu de Judá, Cristo como hombre, esto lo leemos en Hebreos 7 del 13 al 14. Entonces Cristo como hombre era descendiente de la tribu de Judá en lugar de descendiente de la tribu de Leví. Mientras Cristo poseía la naturaleza humana y anduvo en esta tierra, todavía estaba en vigencia la ley de Éxodo 40, 12 al 15 y números 3.10. Es por esto que luego de su resurrección y ascensión al tercer cielo, para poder iniciar el verdadero sacerdocio en el santuario verdadero, el celestial, era necesario que haya un cambio de ley, un cambio de ley en la ley mutable, en la ley ceremonial tal como está escrito en Hebreos 7, 12 y 18. Ese cambio de la ley ocurrió el 14 de mes primero, o 14 de aviv del año 31 de la era cristiana, cuando Cristo murió en la cruz y la ley que era estatuto perpetuo, hasta que el símbolo se encontrara con la realidad, fue abrogado. Ahora, en Números 18-23, la ley ceremonial indicaba que solo los levitas, y estoy leyendo de la Biblia, solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión, y este era un estatuto perpetuo, números 18-23. Pero sin embargo, ¿qué leemos en el libro de Hebreos? El apóstol Pablo claramente enseña que hubo un cambio de sacerdocio en Hebreos 7-12. Es decir, el sacerdocio levítico, que estaba escrito estatuto perpetuo, llegó a su fin, a su final con la muerte de Cristo quien es nuestro verdadero sumo sacerdote, en el verdadero tabernáculo celestial, y ya no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, como leemos en Hebreos 7.17. Lamentablemente, hoy hay maestros judaizantes que usan la excusa de lo que está escrito estatuto perpetuo en la ley ceremonial para adoctrinar a las masas y los llevan a celebrar las abrogadas fiestas del ritual simbólico. ¿Qué hacen cuando hacen esto? Están rechazando a Cristo como el verdadero sumo sacerdote quien abrogó con su muerte toda la ley ceremonial que era una sombra para que el hombre pudiera aprender a través de símbolos la realidad en Cristo Jesús. Si no aceptamos esto, no podemos aceptar hebreo, el libro de Hebreos, no podemos ace aceptar el Nuevo Pacto, no podemos aceptar eh, el Nuevo Testamento porque si nos quedamos con el Estatuto perpetuo de Números 18-23, no podemos aceptar a Hebreos 7.12, a Hebreos 7.17. Porque ahí Pablo, en, el, en la epístola a los hebreos, que es básicamente la epístola a los judíos, porque los judíos eran los que más se aferraron a la ley ceremonial, hicieron del templo su ídolo. Ellos, para ellos eso era un estatuto perpetuo literal, es decir, para ellos Números 18.23 con toda la ley ceremonial era eterna. Ellos leían estatuto perpetuo como, como sinónimo de eterno. Sin embargo, no, eh, no es cómo puede ser eterno, porque en primer lugar, ¿dónde estaba el sacerdocio levítico en el tiempo de Adán, en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham? No había. ¿Y por qué no había? Porque no, no, no había nacido, no había, no había tribu de Leví. El sacerdote era el, la cabeza de la familia, el padre de familia, era un, el sacerdocio de la primogenitura. Es por eso que leemos en la historia de Esaú y Jacob que Esaú vende la primogenitura, porque él, al haber nacido antes, un poco antes de Jacob, él tenía que ser el sacerdote de la familia, pero a él no le interesaban las cosas espirituales y Jacob quería ser el sacerdote de la familia, porque a él sí le interesaba. Entonces, el punto es que, ¿cómo podemos creer que Números 18-23 es perpetuo si no existía antes? Es decir, tuvo un principio. Luego del Sinaí, luego del pecado de del pueblo de Israel, de las tribus al, al hacer el becerro de oro allí es cuando se le quita el sacerdocio de la primogenitura a los israelitas y se le da a la tribu de Leví porque fue la única tribu que no participó del, de la idolatría entonces a partir de ahí en adelante empieza el sacerdocio levítico, tuvo un principio, no puede ser eterno, si tiene un principio no es eterno entonces no podemos decir no podemos creer que estatuto perpetuo de números 18-23 significa eterno así como la ley Moral, como los diez mandamientos. Y así como vemos que tiene un principio en el Sinaí, tiene un final. Porque en hebreos, en el Epístolos de los hebreos, leemos que esa ley fue abrogada. Que ya no es un sacerdocio según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Porque para que Cristo pueda ser sumo sacerdote, hubo un cambio en esa ley. Porque Cristo no era descendiente de la tribu de Leví. Para que Cristo pueda ser sacerdote y ejercer su sacerdocio, primero tenía que resucitar su humanidad. Pues como Dios es inmortal. No puede morir como Dios. O sea, Dios no puede morir. Por eso es Dios. O sea, Dios no puede morir. ¿Cómo va a resucitar si no puede morir? Tampoco puede nacer. Porque si recién Cristo como Dios nace, es engendrado como Dios en Lucas 1.35, no tiene sentido. Entonces no es Dios. ¿Eh? Cuando hay, cuando en Navidad se canta el villancico ha nacido el niño Dios, eso es una, eso es una locura, eso es una blasfemia, eso es un vino de Babilonia. Si nació, no es Dios. Si tiene un principio, no es Dios. Dios es, inmo es eterno, es inmortal. Entonces, Cristo no murió como Dios. Murió su humanidad. Y asimismo, resucitó su humanidad. No puede morir la divinidad. Eso sería ilógico. Entonces, Cristo como hombre tenía que morir, tenía que resucitar. Y luego debía ascender al tercer cielo. Como leemos en Hechos 1, del 9 al 11. Y luego, en el cielo, Él tenía que ser ungido como sacerdote. Como leemos en Hebreos 1.9. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que ungir el santuario celestial, como le vemos en Hebreos 9.23. Este trabajo de ser ungido y de ungir el santuario celestial lo realizó 40 días después de su resurrección. Ahora vamos a hablar de las vestimentas. Pues para desempeñar la labor del sacerdocio, Dios ordenó que se preparasen vestiduras especiales para el sacerdote común y para el sumo sacerdote. Las vestiduras del sacerdote común las tenemos en éxodo 28 del 40 al 42 y consistían de una túnica blanca con mangas largas el largo de la túnica blanca llegaba hasta los pies eso está en éxodo 28 39 también tenía pañetes de lino es decir calzoncillos que fueron hechos de lino torcido blanco e iban desde la cintura hasta los muslos para cubrir la desnudez éxodo 28 42 éxodo 39 28 también tenía un cinto Hecho de lino torcido, de color azul, púrpura y rojo Obra de recamador, como leemos en Éxodo 28-29 Éxodo 39-29 Y la mitra, de lino torcido blanco En la parte delantera de esa mitra Aarón, el sumo sacerdote, llevó una plancha de oro fino Con letras grabadas, Santidad a Jehová Y esa plancha estuvo fijada a la mitra con un cordón azul Y eso llevó Aarón continuamente en su frente Como leemos en Éxodo 28-36-39 las vestiduras del sacerdote común consistían en túnica blanca, hasta los pies, en los pañetes de lino, el cinto, de color azul y púrpura y rojo, y la mitra. Ahora, las vestiduras del sumo sacerdote. Estas vestiduras iban sobre la vestidura del sacerdote común, es decir, se agregaban a la vestidura que ya hemos estudiado. La vestidura extra era el manto de lefot o la túnica azul, que era todo de color azul y tejido de una sola pieza con una abertura en la parte superior eh, con un ribete alrededor del cuello para que no se rompa en su borde inferior este manto azul llevaba una granada de color azul púrpura y rojo intercalado con campanas de oro como leemos en éxodo 28 31 al 25 eh, éxodo 39 del 22 al 26 leemos que se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de jehová y cuando salga se oiga el sonido de las campanas y así él no muera Luego tenemos el efod, que debía ser hecho de lino torcido y de colores rojo, púrpura azul y con hebras de oro. Éxodo 28.6 El efod no tenía mangas y en sus dos hombreras bordadas con oro tenía engarzadas dos piedras de ónice. En estas piedras estaban grabadas los nombres de las doce tribus de Israel según el orden de su nacimiento. En los dos engastes de oro fino de las hombreras tenían dos cadenillas de oro fino por las cuales pasaba el cordón de oro que le fijaba el al pectoral en su parte superior como en las dos piedras de onis estaban los nombres de los hijos de israel Aarón llevó los nombres de ellos delante de jehová en sus dos hombros por memoria éxodo 28 6 al 14 Éxodo 39 del 2 al 7 finalmente estaba el pectoral o racional la más sagrada de las vestiduras sumo sacerdotales fabricada de la misma tela del efot y con los mismos colores es decir con oro azul púrpura rojo y blanco era de forma cuadrada y medía un palmo, como leemos en Éxodo 28, del 15 al 16. En los dos extremos superiores del pectoral habían dos anillos de oro por los cuales debían pasar eh, dos trenzas de oro, las cuales debían fijarse en los engastes de las dos sombreras del efod en su parte delantera. El pectoral también tenía otros dos anillos de oro en los extremos inferiores, por los cuales debía pasar un cordón azul y fijarlo en otros dos anillos de oro que estaban cerca del cinto del efod. De esta manera el pectoral se mantenía fijo, y esto lo leemos en Éxodo 28, del 22 al 28. En el pectoral estaban colocadas en engaste de oro 12 piedras preciosas en cuatro hileras y en cada hilera tres piedras, las cuales representaban a las 12 tribus de Israel según el orden de su nacimiento, Éxodo 28, del 17 al 21. A la derecha e izquierda del pectoral habían además dos piedras grandes de mucho brillo, el urín y el tumín. Mediante estas dos piedras se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote cuando se llevaba asuntos al Señor para que Él los decidiera. Si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, esto era señal de aprobación o consentimiento de Dios. Mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, esto era evidencia de negación o desaprobación. Todo esto lo leemos en Éxodo 28:30, Éxodo 39 del 8 al 21, Primera de Samuel 28:6 y Esdras. 2.63. La vestidura del sumo sacerdote era considerada sagrada, y la ley levítica prohibía bajo sentencia de muerte que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras. Leamos Levítico 21.10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Era costumbre entre los israelitas rasgar sus ropas en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Mas Dios dio órdenes explícitas prohibiendo a los sacerdotes de seguir con esta costumbre. Levítico 16 Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Si un sumo sacerdote se, atre se atrevía a rasgar sus vestiduras, se condenaba a sí mismo, y de acuerdo a la ley levítica establecida por Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Además, estaba pronunciando sentencia de muerte sobre sí mismo. ¿Qué leemos en Marcos 14.63? Que Caifás, el sumo sacerdote, cuando condenó a Jesús, ¿qué hizo? Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, «¿Qué más tenemos necesidad de testigos?». Entonces, ¿qué hizo aquí Caifás? Se condenó a sí mismo, quedó descalificado y pronunció sentencia de muerte sobre sí mismo. Estas hermosas vestiduras oficiales eran una representación de las vestiduras sagradas con las que está vestido el verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Tanto el apóstol Juan como el profeta Daniel vieron a Cristo con estas vestiduras. Solo tenemos que leer Apocalipsis capítulo 1 del 3 al 15 o Daniel 10 de los versículos 5 al 6. Ellos vieron a Cristo con vestiduras sacerdotales. ¿Qué más tenemos que aprender? Tenemos que aprender que no se debía trabajar en sábado ni siquiera para la construcción del santuario. Éxodo 31 del 13 al 17. Leemos Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días será obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día sábado morirá ciertamente». Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En el comentario bíblico 7a, en la página 40, columna 2, el párrafo 3, leemos Dios ordenó que se construyera un tabernáculo donde pudieran adorar los israelitas durante su peregrinación por el desierto se dieron órdenes del cielo para que ese tabernáculo fuera construido sin demora. Debido a lo sagrado de la obra y la necesidad de premura, algunos arguían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado, así como en los otros días de la semana. Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir que estaría justificado si trabajaba en sábado a fin de que el tabernáculo pudiera completarse rápidamente como fuera posible. Entonces recibieron la orden, en verdad guardaréis mis días de reposo. Aunque la obra del tabernáculo debía ser llevada adelante en forma expeditiva, el sábado no debía ser empleado como un día de trabajo. Aún la obra en la casa del Señor debía dar paso a la observancia sagrada del día de descanso del Señor. Hasta ese punto es celoso Dios en honrar el monumento recordativo de la creación. Vamos a estudiar ahora el primer departamento del santuario terrenal que viene a ser el lugar santo vamos a leer en el libro patriarcas y profetas la página 315 el párrafo 3 el edificio se dividía en dos secciones mediante una bella y rica cortina o velo suspendida de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores azul púrpura y escarlata Bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. En el primer departamento, o lugar santo, estaban la mesa para el pan de la proposición y el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado doce panes, arreglados en dos pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelero de siete brazos con sus siete lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores primorosamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo sino que ardían día y noche exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del santísimo y de la inmediata presencia de dios estaba el altar de oro del incienso sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación y el gran día de la expiación era rociado con sangre el fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Entonces, en resumen, en el primer departamento, en el lugar santo del santuario, tenemos tres muebles. Al norte, la mesa del pan de la proposición. Al sur, el candelero de siete brazos con siete lámparas. Y al oeste, de lo que separaba el lugar santo del Santísimo, estaba el altar del incienso, donde se debía quemar el incienso. Ahora veamos el segundo departamento, el lugar santísimo. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, la página 316, el párrafo 3. Más allá del velo interior, estaba el lugar santísimo que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los diez mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba arca del testamento de Dios o arca de la alianza, puesto que los diez mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía dos querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo. Véase Ezequiel 1.11 En señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Encima del, Encima del propiciatorio estaba la shekinah o manifestación de la divina presencia y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube, otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, 10 No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shekina, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. ¿Por qué? Porque el lugar santo y el lugar santísimo del santuario terrenal eran sombra y figura del lugar santo y el lugar santísimo del original, del santuario celestial. Vamos a leer en el libro El conflicto de los siglos, la página 465, el párrafo 4. En otras versiones es página 409, párrafo 2. San Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios, que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales que los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley ministraban lo que era la mera representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos 9:9, 9:23, Hebreos 8.5, Hebreos 9.24. Entonces, tanto el lugar santo como el lugar santísimo del santuario terrenal eran sombra y figura del lugar santo y del lugar santísimo del santuario celestial. Ahora vamos a estudiar el sacerdocio. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 320, el párrafo 2, leemos No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes era figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8.5 por eso era de suma importancia y el Señor por medio de Moisés dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Entonces el sacerdocio, el ministerio sacerdotal del santuario terrenal consistía en dos partes. El servicio diario lo encontramos en Éxodo 29 del 38 al 39, el servicio anual Levítico 23-27. Empecemos con el servicio diario. Tal como el nombre lo indica, el servicio diario se realizaba diariamente, primero en el atrio y luego en el lugar santo del santuario propiamente dicho. En el atrio el sacerdote preparaba el incienso y el aceite con el incienso y el aceite el sacerdote entraba al lugar santo primero a quemar incienso en el altar del incienso y dos veces al día éxodo 30 del 7 al 8 después de haber quemado incienso el sacerdote terrenal debía limpiar las lámparas del candelero uno por uno levítico 24:4. ya que el tabernáculo no tenía ventanas las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo entonces el sacerdote limpiaba y despabilaba cada lámpara Luego aderezaba esas lámparas con aceite puro de oliva, como leemos en Levítico 24, de 2 al 3, y Éxodo 30, del 7 al 8. ¿Qué simbolizaba el incienso? En Patriarcas y Profetas, en la página 366, el párrafo 1, en otras versiones, es la página 321, el párrafo 2, leemos. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. El incienso era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua que Cristo vivió en esta tierra como hombre. Ya hemos mencionado Ezequiel 20, versículo 1. Por medio del incienso, un elemento completamente ajeno y foráneo al israelita, se estaba enseñando al israelita a tener fe en una ofrenda ajena para su justificación. El israelita tenía que entender que era justificado en virtud de una justicia ajena que no era parte de su propia experiencia personal. Luego de quemar incienso en el altar del incienso dentro del lugar santo, el sacerdote aumentaba aceite a las lámparas. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Podemos leer Zacarías 4 del 2 al 3 y el versículo 6 o en la parábola de las diez vírgenes, Mateo 25, 4. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo y de la lluvia temprana y tardía, Joel 2, 23, 28, 29. Las lámparas del lugar santo eran una representación de las lámparas originales que se encuentran en el lugar santo del santuario celestial, como leemos en Apocalipsis 4.5, pues ahí el apóstol Juan vio al lugar santo del original, él vio al santuario celestial y vio a Cristo caminando por las lámparas. Si el santuario terrenal fuera un símbolo de Cristo, no tendría sentido que Juan hubiese visto a Cristo caminando en el santuario celestial. Es decir, Cristo caminando dentro de sí mismo no tiene sentido. Cristo estaba caminando en un edificio real donde hay unas lámparas reales que estaban representadas por las lámparas del lugar santo del santuario terrenal. El acto de quemar el sacerdote el incienso en el altar del incienso que se encontraba en el lugar santo Primeramente, era una representación del trabajo que Cristo, al ascender al cielo y al entrar al lugar santo del santuario celestial, tenía que comenzar a hacer. Ese trabajo era presentar su vida de obediencia perfecta y perpetua, como leemos en Hebreos 9.24 y Hebreos 8.3. Presentar esa vida de obediencia perfecta y perpetua a favor del creyente que acepta su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, como leemos en Juan 5.42, Jeremías 6.10. El hombre, el creyente que acepta Juan 5.42 y Jeremías 6.10, él va a tener la necesidad de ser justificado en base a esa vida perfecta que él no vivió. Entonces Cristo presenta diariamente y dos veces al día su justicia perfecta a fin de que el hombre pueda ser aceptado o justificado diariamente. Por eso leemos en Romanos 3.24, siendo justificados. Y también Efesios 1.6, el sacerdote terrenal quemaba incienso diariamente y dos veces al día. El israelita era aceptado diariamente y dos veces al día. El israelita era aceptado en promesa porque la ley demanda una vida de obediencia perfecta y perpetua. La ley no demanda la savia de un árbol para que seamos aceptados. Entonces, cuando el sacerdote quemaba incienso, era una justificación en promesa porque la ley no demanda incienso, demanda obediencia perfecta. ¿Pero qué vemos? Vemos que el israelita lo primero era aceptado. Primeramente era justificado por fe en base a un elemento ajeno que está fuera del israelita el acto de aumentar el aceite después de que el sacerdote quemó el incienso era una representación del cumplimiento de la promesa que cristo dio en juan 14 16 y juan 14 26 y yo rogaré al padre y os dará otro consolador más el consolador el espíritu santo al cual el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho entonces después de que cristo presenta Diariamente, donde es el día, justicia perfecta, para que seamos justificados por la fe, Cristo cumple su promesa de rogar al Padre para que nos sea dado el Consolador. ¿Qué demanda Dios para otorgarnos al Espíritu Santo como agente regenerador, como habitante? Hechos 5.32. Él demanda obediencia. Entonces, Cristo presenta su obediencia para cumplir la condición de Hechos 5.32 y que nos sea otorgado el Espíritu Santo como agente regenerador. Las lámparas dentro del santuario eran aderezadas con aceite diariamente por el sacerdote dos veces al día. Éxodo 30, del 7 al 8. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre no recibe el bautismo del Espíritu Santo una sola vez y para siempre, sino que esta bendición la debe pedir y recibir diariamente. También lo leemos en el Salmo 51, del 10 al 11. El israelita recibía el bautismo del Espíritu Santo diariamente y dos veces al día, y no lo recibía como promesa, sino como una realidad. Ejemplos de esto tenemos Génesis 41, 38, Daniel 4, del 8 al 9, Daniel 4, 18. Es decir, la santificación que desarrolló Daniel era realidad. Porque si el Espíritu Santo no era dado como realidad, entonces no hubiese habido santificación antes de Cristo. ¿Qué más nos enseña el ritual simbólico, el servicio diario? Nos enseña de que el bautismo del Espíritu Santo es resultado de que primeramente tenemos que ser aceptados, justificados por la fe. El ritual simbólico enseña que el bautismo del Espíritu Santo bajo la forma de lluvia temprana es un resultado de estar siendo aceptados en Cristo, en virtud de su justicia perfecta, ya que la demanda para que el Espíritu Santo sea otorgado es obediencia, de acuerdo a Hechos 5.32, y esa obediencia la obediencia de Cristo. No puede haber bautismo del Espíritu Santo sin santuario celestial y sin sacerdocio de Cristo. No puede haber, porque... Si no hay sacerdocio, si no hay el sacerdote que entra, quema el incienso y, y luego mete aceite a las lámparas, el israelita no era justificado y no recibía bautismo diario del Espíritu Santo. Eso nos enseñó Dios en símbolos. Entonces, en la realidad tiene que ser así. Si Cristo no presenta su justicia perfecta, si no hay su sacerdocio, si no hay el santuario celestial, no hay bautismo al Espíritu Santo. No hay. Entonces, en nosotros solo va a haber obras de la carne. Por medio de este ritual simbólico, Dios nos está enseñando que el hombre, ¿qué tiene que aceptar primero? Tiene que aceptar la vigencia de la ley, la vigencia de los diez mandamientos, porque todo el ritual está girando en torno a esta ley que está en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, dentro del, de, del propiciatorio. Es esta la ley la que está demandando obediencia perfecta. Es esta ley la que nos condena la paga del pecado es muerte, muerte segunda. Es esta ley. Es por eso que ahí es donde hay que acudir con el cordero. Es por eso que ahí es donde el sacerdote quema el incienso aumenta aceite a las lámparas. Dios nos está enseñando que el hombre que acepta la vigencia de esta ley de los diez mandamientos es justificado por fe diariamente en base a una justicia ajena a sí mismo, la justicia perfecta de Cristo. El israelita debía confiar por la fe en algo que estaba fuera de sí mismo, el incienso que simbolizaba una obediencia fuera de sí mismo a la justicia de Cristo. Es decir, el israelita era justificado por fe. Todo hombre que se va a salvar va a ser justificado por fe. No es que los israelitas eran justificados en base a las obras de la ley ellos eran justificados por la fe el animal a sacrificar además de ser un sacrificio era también una ofrenda pues debía ser sin defecto alguno esta simbólica perfección estaba apuntando a la perfección de cristo una perfección que va más allá de su vida de obediencia perfecta pues incluye también su naturaleza sin mancha de pecado es por eso que se le describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Para poder ser nuestro sustituto en la vida, debía ser nuestro sustituto desde el vientre. Es por eso que Cristo como hombre fue engendrado por Dios mismo sin mancha de pecado, como leemos en Lucas 1.35. Es por eso que está escrito, el santo ser que nacerá será engendrado del Espíritu Santo. Eso se le dijo a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Para qué? Para engendrar la naturaleza humana de Cristo. Porque si Cristo hubiese sido engendrado de José y de María, hubiese nacido con una naturaleza pecaminosa como nosotros, con una inclinación al mal, y no hubiese podido ser nuestro sustituto perfecto sin manchas y contaminación. Cristo, como hombre, fue engendrado por Dios Espíritu Santo, sin mancha y pecado, a diferencia de todo descendiente de Adán, que es engendrado con una naturaleza pecaminosa, bajo condenación, pues la ley condena nuestro estado de ser. Si esto no fuera cierto no hubiese absoluta ninguna necesidad de que Cristo hubiese sido engendrido por el Espíritu Santo. Si yo puedo, con una naturaleza pecaminosa, alcanzar la perfección necesaria para ser aceptado por Dios, en primer lugar, no necesito a Cristo. No necesito. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino la tierra? Si yo, con mi naturaleza pecaminosa, puedo desarrollar, alcanzar esa perfección necesaria para que Dios me acepte en mí mismo, Dios me mírame mí y diga, tú eres 100% justo, obediente, aprobado, ¿Para qué necesitó a Cristo? ¿Para qué? Solo necesitaría, no sé, el Espíritu Santo que venga y como por arte de magia me, me haga perfecto, ¿no? Es verdad. Pero Cristo, entonces, ¿para qué vino? Y es más, ¿para qué vino y por qué no podía ser engendrado de José y María? Si el hombre puede desarrollar una naturaleza, una obediencia perfecta con la naturaleza con la que somos engendrados, ¿por qué leemos que fue engendrado por el Espíritu Santo? Porque tenía que ser engendrado sin mancha de pecado. Y, no es, y esto no, es, no era solo para hacer un alarde de milagro de que María, embarazada, siendo virgen. O sea, esto no era. Los milagros de Dios no son para ser simplemente un show, un espectáculo. Todo tiene un propósito. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra tuvo un propósito, desde su engendramiento. Si la ley no condenara mi naturaleza pecaminosa, entonces Cristo bien podía haber nacido de José y María y ser el Hijo de Dios perfecto, sin mancha y sin contaminación. Pero no fue así. No está escrito así. Lucas 1.35 está satisfaciendo la demanda de la ley que demanda que tengamos una naturaleza sin mancha de pecado como está escrito en 1 Pedro 1.15-16, porque la ley condena nuestro estado de ser. Así como la ofrenda del incienso, el trabajo del sacerdote empezaba en el atrio y no terminaba allí, sino que continuaba dentro del santuario en el lugar santo. Así también con el sacrificio por los pecados. El trabajo de sacerdote empezaba en el atrio, donde se sacrificaba el animal, y continuaba en el lugar santo. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, la página 367, el párrafo 3. En otras versiones es la 322, el párrafo 3. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia y en sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón diciéndoles, os la dio para llevar el pecado de la comunidad, en Levítico 10, 17. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Entonces, el servicio diario terrenal nos enseña que no hay perdón de pecados en el acto del sacrificio que se realizaba en el atrio pues todavía faltaba el trabajo del sacerdote y el lugar de trabajo, el santuario. El sacerdote era el único autorizado a entrar dentro del santuario llevando el medio, que era la sangre del animal sacrificado. El sacerdote debía rociar la sangre en el velo que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Por qué? Porque detrás del velo estaba el decálogo, la única ley que define que es pecado. Por medio de este acto, el pecado, de manera simbólica, había sido trasladado del pecador al animal a sacrificar por medio de la sangre y gracias al trabajo del sacerdote trasladado figurativamente dentro del santuario. Es decir, para que el pecado del israelita pudiera ser perdonado, era necesario que el pecado sea trasladado hasta el santuario. ¿Cómo era trasladado? Era gracias al animal sustituto, gracias a que a la sangre del animal sacrificado, gracias al trabajo del sacerdote y gracias al santuario. Porque el pecador no podía agarrar la sangre del animal y entrar él mismo dentro del santuario, bajo pena de muerte. Necesitaba del trabajo de un sacerdote. Sin estos elementos no puede haber perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados. ¿Qué necesitamos para el perdón de pecados? El animar a sacrificar. El trabajo del sacerdote y el santuario. No bastaba con que yo lleve el cordero, lo sacrifique y ahí, y ahí mis pecados borrados. No. Ahí mis, ¿Mis pecados se fueron al mar? Al fondo del mar. No. Ahí ¿Mis pecados son blancos como la nieve? No. Falta todavía un trabajo que hacer. Falta que el sacerdote y el que está autorizado tome la sangre y entre con la sangre dentro del santuario, para que así de manera simbólica mi pecado sea trasladado dentro del santuario. Entonces este ceremonial nos enseña que en la cruz no hubo perdón de pecados ni hubo justificación. Si bien una justificación y un perdón de pecados como un solo paquete, sin hacer distinción entre ofrenda y sacrificio, y además completos en la cruz, fue una verdad presente para los reformadores en el siglo XVI, hoy ya no vivimos en el siglo XVI. Hoy ya no es una verdad presente para la iglesia de la odisea. Los reformadores en el siglo XVI fueron hombres guiados por Dios. No cabe la menor duda de ello. Pero ellos, vienen, ellos venían después de más de mil años de oscuridad, de tinieblas espirituales por culpa del cuerno pequeño. Entonces ellos sacaron joyas que estaban escondidas. Encontraron la justificación por la fe. Es bíblico la justificación por la fe. El israelita era justificado en virtud de una justicia ajena, el incienso. Como resultado de la justificación recibió el Espíritu Santo. Esas son verdades. Pero es, esa justificación por la fe no ocurría en el acto de la muerte del cordero. Es más, la ley no demanda sangre para que tú seas aceptado. La ley demanda obediencia perfecta. Si la ley demanda obediencia, tienes que presentar obediencia. No puedes presentar sangre. Asimismo, si la ley la condenación de la ley demanda la muerte del infractor, se presenta la sangre, no se presenta la obediencia. Entonces no podemos mezclar estas cosas, no podemos... Si Dios demanda para entrar por esta puerta, tráeme una manzana, no puedo ir con una, naran una naranja, ¿no es verdad? Entonces para que el hombre sea justificado, la ley demanda obediencia. Entonces hay que presentar obediencia. Cuando la ley demanda sangre, hay que presentar sangre. Entonces no podemos hacer un solo paquete. No podemos decir que en la cruz, cuando Cristo murió, fuimos aceptados y perdonados. No, esto no no concuerda con el ritual simbólico. Ya no estamos en el siglo XVI, ya no es una verdad presente. La verdad presente para nosotros a partir de 1844 es una justificación diaria con sacerdocio de Cristo, con la justicia perfecta de Cristo y con santuario celestial. Se trata de un perdón de pecados diario con sacerdocio de Cristo, con la sangre de Cristo y con santuario celestial. Nuestros pecados, de acuerdo al ritual simbólico, deben ser transferidos diariamente al santuario celestial, para que así como ocurría en el juicio simbólico el 10 de mes séptimo, esos pecados que han sido trasladados al santuario puedan ser entonces expiados o borrados de nuestros registros en el día del juicio. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas la página 367, el párrafo 1, en otras versiones, 322. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Hay mucho que comentar sobre este párrafo. Primero, estamos leyendo de que el sacrificio matutino y despertino era una hora sagrada. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas iban a ir en la mañana y en la tarde con su cordero cada día para sacrificarlo y, y que haya perdón de pecados. Es decir, en el servicio diario, en Levítico capítulo 4, vemos que había un servicio del sacerdote a favor de todo el pueblo. No había un servicio para los príncipes, etcétera, Para ellos mismos que eran pecadores. Y entonces el israelita que estaba por allá lejos, que no podía ir hasta hasta el santuario, o que a lo mejor ni siquiera estaba en Jerusalén, él tenía en mente que a esa hora iba, en la hora en el sacrificio matutino y el vespertino que hacía, eh, miraba con el rostro hacia Jerusalén y oraba por, la, por el perdón de sus pecados, confesaba sus pecados, y estaba mirando por la fe el trabajo que hacía el sacerdote de sacrificar al cordero, ingresar con la sangre al cordero y asperjarla en el velo que separa el lugar santo del santísimo. Eso volvió una costumbre, porque eso era el servicio diario. Y eso es lo que hemos leído en el anterior capítulo en el capítulo sexto cuando Daniel fue echado a, al foso de los leones porque hubo un decreto que no le permitía hacer peticiones a Dios y qué leímos que él hizo que él abrió las ventanas de su habitación y tres veces al día que hacía oró con su mirada hacia, hacia Jerusalén porque en Jerusalén que estaba estaba el santuario obviamente estaba echado por tierra porque Babilonia lo había destrozado la ciudad y el santuario estaban echados por tierra pero él seguía con la fe confiando en ese en ese servicio diario él seguía buscando la justificación diaria y el perdón de pecados diario él se consideraba pecador no vamos a encontrar una falla de daniel en el libro de daniel una persona que que trate de hallarlo no lo va a encontrar podría decirse que daniel era justo no es verdad en el mismo capítulo 6 hemos leído que los sátrapas que trataban de hallar algo para hacerle acusarle ante el rey no encontraron ninguna corrupción en él pero el que hacía tres veces al día pedía perdón por sus pecados. Pedía perdón por sus pecados. Pedía ser aceptado en virtud de una justicia ajena. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Ahora, cuando leemos que en esta costumbre los cristianos tenemos un ejemplo para oración matutina y despertina, no quiere decir que nosotros tenemos que estar buscando abrir la ventana y ver hacia, hacia qué lado está Jerusalén y así se lo voy a orar. Porque eso sería estar... Echando por tierra el santuario celestial, sería estar confiando en un santuario que está echado por tierra como en los tiempos de Daniel. Y estar tratando de confiar en un sacerdocio que ya no existe, en un cordero, en un incienso. Y ya no necesitamos hacer eso porque Cristo está en el santuario celestial y está presentando ya no incienso, ya no la savia de un árbol, sino su obediencia perfecta. Está presentando su sangre derramada en la cruz. Ahora, en el libro de Hebreos leemos que Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Mucha gente dice, ahí está escrito que es una vez y para siempre. O sea, ¿qué es una vez y para siempre? Ni modo que Cristo venga todos los días a la tierra a morir, a vivir una vida perfecta y a morir en, en la cruz, a derramar sangre, y luego subir a presentar su vida y su sangre diariamente. O sea, no tiene sentido. Lo que Cristo hizo como hombre, el evangelio, fue una vez y para siempre. Su vida de venencia perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección. Eso fue una vez y para siempre, porque lo hizo una vez y ya es una obra perfecta, es una obra acabada. Por eso él dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en la cruz dijo, consumado es. Se acabó. Ya hice, ya hice, ya, ya, ya preparé la ofrenda, ya preparé el sacrificio, ya se acabó. Pero otra cosa es el trabajo que él tiene que hacer en el santuario celestial. Otra cosa es su sacerdocio. Otra cosa es presentarse a favor del pecador arrepentido. Otra cosa es que yo diariamente cometo pecados, ya sea pensamientos, ya sea sentimientos, inclinaciones, deseos, ya sea miradas sensuales, ya sea actos consumados. Entonces yo diariamente necesito ser justificado, necesito el perdón de mis pecados y necesito el bautismo del Espíritu Santo. Entonces necesito el sacerdocio de Cristo, necesito el santuario celestial. Entonces en ese sentido los cristianos tenemos un ejemplo del ritual simbólico en que lo primero que debíamos hacer al levantarnos es ponernos a cuenta con Dios, pedir que Cristo se presente por nosotros, que presente su justicia perfecta para que seamos aceptados, para que en virtud de su obediencia recibamos al Espíritu Santo, porque en Hechos 5.32 leemos que Dios demanda obediencia para concedernos a la lluvia temprana. Pues necesitamos que Cristo presente su justicia para que aumente aceite en las lámparas, para que nos derrame la lluvia temprana. ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? Lo necesito porque como yo soy pecador, como tengo una inclinación al mal, como no puedo obedecer la ley de Dios, Necesito que el Espíritu Santo crea en mí las condiciones que necesito para obedecer. Esas condiciones, esa gracia, ese poder, eso es Gálatas 5, 22 al 23. Es el amor, es la paz, es la paciencia, es la bondad, es la humildad, el dominio propio, la temperancia, la fe, la fidelidad, la lealtad. Todo lo que necesito para obedecer la ley de Dios. Todo lo que no tengo por naturaleza. Porque si yo tuviera, por ejemplo, paciencia por naturaleza... No tendría sentido la expresión de perder la paciencia. ¿Cómo la puedo perder si es algo natural? No es verdad. O sea, uno, el hombre no lucha con, con la paciencia. El hombre lucha con la impaciencia. Uno lucha para no perder la paciencia. Porque lo natural es la impaciencia. La paciencia es lo sobrenatural. Es algo que no está en mí. Es algo que yo debo desarrollar. Los mismos ejemplos podemos dar con el amor, con la lealtad, con la fe, con todos los frutos de Galatas al 23 ¿Qué más necesito? Necesito que Cristo... Ponerme a cuentas con Dios, que Cristo presente su sangre para que mis pecados sean perdonados. Yo tengo que confesar mis pecados a Dios directamente. Eso también ya lo hemos estudiado en el libro de Daniel, justamente en el capítulo, en el capítulo 6. ¿Qué más? Necesito ponerme a, a, a días con Dios. Apenas me levanto necesito consagrarme a Dios. Necesito el Espíritu Santo para que yo durante el día pueda trabajar, pueda estudiar, pueda hacer mis actividades diarias con el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué espíritu voy a tener? Y en la noche también, antes de acostarme, también tengo que ponerme a cuentas con Dios. Ahora, si seguimos el ejemplo de Daniel, si estamos entendiendo lo que estamos estudiando, lo vamos a hacer tres veces al día. Inclusive, al mediodía nos podemos poner a cuentas con Dios. En cualquier momento, en cualquier momento que pecamos, en cualquier momento que tenemos un, una mala intención, un mal deseo, un mal pensamiento, nos podemos poner a cuentas con Dios. Podemos buscar la justificación, el perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Porque al final del párrafo que leímos, leemos que tenemos que mañana y tarde pedir perdón de pecados... ...y bendiciones que necesitan, dice, ¿no? Esas bendiciones que necesitamos diariamente, de mañana y tarde... ...primero es que seamos justificados... ...segundo es que seamos perdonados... ...tercero es que se nos conceda el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo, ¿qué hace cuando viene a habitar con nosotros? Pero como resultado de la justificación... ...porque ese es un trabajo diferente al trabajo que Él hace como visitante en todos los seres humanos... ...en todos los seres humanos Él trabaja para convencernos de pecado... ...es la conciencia que nos dice, no hagas esto, esto está mal... Eso lo hacen todos los seres humanos, porque si no lo hiciera, esto sería un campo de batalla. Pero ya es diferente su trabajo como, como habitante. Cuando, él viene, cuando yo ya soy templo del Espíritu Santo, cuando Él viene a habitar en mí, Él tiene una obra que hacer. En Hebreos 8.10 leemos que Él tiene que escribir la ley en nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ahora, si Él escribe una ley en mi mente y mi corazón, y es la promesa del nuevo pacto, ¿qué ley está escribiendo? Pues la única ley que es eterna que está en los santuario celestiales el decálogo. ¿Para qué va a escribir la ley en mi mente y en mi corazón? Para que yo lo, yo lo pueda obedecer. Y en esa ley está el cuarto mandamiento. ¿Qué más tiene que sembrar en mí? Tiene que sembrar en mí como una semilla, Galatas 5.22 al 23, para que yo pueda desarrollar los frutos del espíritu, para que así yo pueda andar en el camino de la santificación verdadera. El servicio diario terrenal para el israelita era un servicio de preparación para poder enfrentar el servicio anual o día de juicio. Era un servicio que le enseñaba al israelita a confiar en la ofrenda y en el sacrificio, como todo suficiente para satisfacer las demandas de la ley, tanto para aceptación como para perdón de pecados. El israelita debía aprender a confiar en el trabajo del sacerdote, debía aprender a confiar en el lugar de trabajo del sacerdote, que era el santuario, y debía aprender a confiar en la misericordia de Dios que acepta una obediencia ajena en lugar de la, del fracaso del pecador. Acepta una muerte ajena en lugar de la muerte del infractor. ¿Qué le aseguraba el servicio diario al israelita? Primero, la aceptación o justificación diaria, cada vez que el sacerdote quemaba incienso en el lugar santo dos veces al día. Le aseguraba el perdón de pecados confesados diarios cuando el sacerdote rociaba la sangre del sustituto en el segundo velo. Y le aseguraba el bautismo diario del Espíritu Santo cada vez que el sacerdote aumentaba aceite a las lámparas en el lugar santo. Así es como el verdadero israelita estaba preparado para el servicio anual. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 368, el párrafo 1, en otras versiones es página 323, leemos. Esta, el servicio diario, era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados, se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, 19. Entonces, como diariamente los pecados del israelita, de todos los israelitas, eran transferidos simbólicamente dentro del santuario por medio de la sangre, era necesario un día para purificar el santuario, para borrar los pecados del pueblo. Ese servicio era el servicio anual. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 368 el párrafo 2, leemos Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. Cuando llegaba el 10 de mes séptimo, Levítico 23-27, Levítico 16-29, es el día de la expiación. ¿En qué debía confiar el israelita? ¿En su perfección? ¿Debía el israelita ir y presentarse al santuario y decir, ya soy perfecto, ahora sí me voy a presentar delante de Dios? Y el sacerdote, el sacerdote le decía, a ver, te voy a revisar. Sí, eres perfecto, adelante, entra al lugar santísimo, presenta delante de Dios y sea aceptado en ti mismo. No. No, eso no nos enseña el ritual simbólico. Cuando llegaba el día de juicio, el 10 de mes séptimo, cuando llegaba el día en que los pecados tenían que ser borrados, en que tenía que haber una aceptación final en promesa, el israelita debía seguir confiando en los mismos medios, en la ofrenda, en el incienso nuevamente, como toda suficiente para satisfacer los requerimientos de la ley, para que su nombre se conserve en el libro de la vida, como promesa, porque la ley no demanda la savia de un árbol. Tenía que seguir confiando en el sacrificio del animal, como todo suficiente para satisfacer la condenación de la ley para que sus pecados perdonados sean borrados en promesa, porque la ley no demanda la sangre de un animal, sino la del infractor. ¿En qué más tenía que confiar el israelita? Tenía que confiar en el trabajo del sumo sacerdote. Tenía que seguir confiando en el lugar de trabajo, que era el santuario. En este caso, el lugar santísimo. Y tenía que ser con seguir confiando en la misericordia de Dios, del Padre, que en el juicio seguía aceptando un elemento que estaba completamente fuera del israelita y una muerte que no era la del israelita. El israelita en el juicio debía seguir confiando en el acto del sumo sacerdote de quemar incienso, Levítico 16, del 12 al 13, y en el acto de rociar la sangre sobre el propiciatorio, Levítico 16, 15 al 16. Y hemos leído que tanto el trabajo del sacerdote en el servicio diario como el trabajo del sumo sacerdote en el servicio anual eran tan solo una representación del sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:24. En el santuario celestial, Cristo también está haciendo servicios diario celestial, Romanos 3:24, para los creyentes vivos, Isaías 38 del 18 al 19, y está realizando día de juicio para los que ya han pasado al descanso. Esto va a quedar más claro cuando estudiemos el capítulo 9 sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Si no hubiese... Ha habido traslado de pecados por medio de la sangre al santuario, no hubiese tenido sentido alguno que hubiera un día de purificación del santuario, como leemos en Levítico 16, 16. El santuario debía ser purificado de todos los pecados que habían sido previamente transferidos al santuario durante el servicio diario. Y otra cosa que nos enseña el ritual simbólico es que únicamente los pecados que habían sido transferidos al santuario podían ser expiados o borrados. Entonces, ¿qué, qué lección aprendemos de esto? Que de igual manera, si nuestros pecados hoy no son transferidos al santuario celestial en virtud de la sangre de Cristo, entonces en el juicio no van a ser borrados, no van a ser borrados. Entonces, es por esto que al cuerno pequeño le conviene esa predicación popular de perdón y justificación en la cruz, porque Satanás no quiere que nuestros pecados sean borrados en ocasión del juicio. Él no quiere que recibamos la ayuda tardía en virtud de la justicia perfecta de Cristo, porque él no quiere que demos el fuerte pregón. Es por eso que el cuerno pequeño actualmente está aceptando la predicación de los reformadores del siglo XVI. Porque ahora ya no es una verdad presente. Ahora seguir predicando una justificación y un perdón de pecados una vez y para siempre en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, eso ya no es verdad presente. Ahora ya tenemos luz, ahora la ciencia ha sido aumentada y ahora ya sabemos cómo el hombre es justificado, perdonado y cómo recibe el Espíritu Santo. Ahora sabemos cómo el hombre pasa el juicio. Los hombres pueden venir con teorías y decirnos que tenemos que recibir la lluvia tardía para pasar el juicio. Tenemos que recibir la lluvia tardía para alcanzar la perfección y pasar el juicio. ¿Pero qué dice el ritual simbólico? El ritual simbólico nos enseña que en el 10 de mes séptimo el israelita seguía confiando en que el sacerdote iba a entrar con el incensario al lugar santísimo a quemar incienso. Nuevamente entraba con la sangre del macho cabrío y la rosada sobre el propiciatorio. Había una justificación en el juicio en base a una justicia ajena. Entonces los hombres pueden inventarse teorías, pero si estudiamos el ritual simbólico, nadie nos puede hacer tropezar. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 369, el párrafo 3, leemos Mediante este servicio anual se enseñaban al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no había completado expiación por el pecado no había provisto más que un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la roceaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre él la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Este es el servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8.5 Es necesario diariamente congregar al santuario celestial para ser perdonados en virtud de la sangre de Cristo, para ser justificados, en virtud de la justicia perfecta de Cristo, para poder recibir la lluvia temprana y que el Espíritu Santo siempre en nosotros los dores de Galatas 5, 22 al 23 y cumpla la promesa del nuevo pacto de Hebreos 8 días. Escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que así desarrollemos aquí en la tierra la santificación verdadera. No para pasar el juicio, porque con lluvia temprana no madura el fruto. Eso lo aprendemos de la naturaleza. Se necesita la lluvia tardía. ¿Y cómo se recibe la lluvia tardía? La lluvia tardía debe ser dada luego de que los pecados son borrados. ¿Y cuándo son borrados los pecados? Luego de pasar el juicio. Levítico 16, 16. Porque en Hechos 3, 19 leemos, Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, e Enviará enviará Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en Hechos 3, 19 al 20 tenemos un orden perfecto. Es la síntesis de todo. Arrepentíos y convertidos es el servicio diario. Sean borrados vuestros pecados, ya es juicio. Levítico 16, 16. Entonces, el servicio diario nos prepara para el juicio. Como resultado de que en el juicio los pecados son borrados en virtud de la sangre de Cristo, ¿qué nos concede? La lluvia tardía. Ese es el refrigerio de la presencia del Señor. La lluvia tardía es dada a los que pasan el juicio. Después de todo esto, ¿qué? Viene la segunda venida de Cristo. Por eso dice, por eso dice enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, los que recibieron la lluvia tardía... Los que salieron aprobados en el juicio y recibieron la lluvia tardía están preparados para la segunda venida de Cristo. Entonces, hoy debemos pedir la lluvia temprana que nos preparará para el juicio de vivos, que antes se dé a la segunda venida de Cristo. Es lluvia temprana lo que tenemos que pedir hoy. Hay ciertos hombres religiosos que están llevando a las congregaciones a orar por la lluvia tardía. Esto es completamente fuera de orden bíblico. Están pidiendo algo que no... Ahorita, o sea, ¿cómo pedir lluvia tardía? Estamos en el servicio diario para desarrollar ese carácter semejante al de Cristo Que nos ayudará a pasar la prueba La prueba final cuando venga la crisis final Pero el juicio En el juicio Dios demanda 100% de obediencia No demanda 10%, 15% Y con lluvia temprana yo no alcanzo 100% el fruto no alcanza a madurar Esto lo aprendemos de la naturaleza Entonces llega el juicio La ley demanda 100% de obediencia Y yo no he alcanzado 100% Ya he alcanzado 10, 15, no sé Dependiendo de cada persona va a ser diferente entonces Cristo tiene que presentarse. Es por eso que está escrito en Colosenses 2.10. Vosotros estáis completos en él. En mí mismo, con lluvia temprana, yo solo voy a alcanzar 10, 15% de obediencia. Pero en el juicio se me sigue demandando 100%. Entonces, en mí mismo estoy incompleto. Pero en Cristo, en la persona de Cristo, soy 100% obediente. Y no es que Cristo viene y dice, bueno, él solo alcanzó 10, entonces yo pongo el 90% y entre los dos sumamos 100. No. La ley demanda 100% y Cristo presenta 100% de su obediencia perfecta. Es por eso que el sacerdote, el sumo sacerdote, quemaba incienso en el lugar santísimo. Lo mismo que hacía en el lugar santo. O sea, lo que nos enseña el ritual simbólico es que tanto en el, lugar, en el, en el servicio diario como en el día de juicio sigue presentando su obediencia perfecta para nuestra aceptación. En el servicio diario una aceptación diaria, pero en el juicio ya es una aceptación final. Es una declaración final. El que sea justo siga siendo justo, el injusto siga siendo injusto. Apocalipsis 22.11 ¿Y por qué necesito la misericordia de Dios? Porque en mí mismo yo soy Juan 8.44. ¿Qué leemos en Juan 8.44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo miento, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo soy hijo de Dios o estoy... Admitiendo soy hijo del diablo. Soy hijo del, del padre de la mentira. Soy Juan 8.44. Esto no quiere decir que él literalmente es mi padre, nuestro padre. Él no, no, no puede. Los ángeles no tienen capacidad de engendrar, porque si no, el mundo estaría lleno de diablos. Esto sería algo terrible. No tiene sentido eso. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga que él ha dado capacidad a los ángeles de engendrar, de reproducirse. Ahora hay gente que usa versículos. De la Biblia donde dice que el, las hijas de, lo, de los hombres conocieron a los, a los gigantes. Están creando fábulas a partir de versículos fuera de contexto. Pero Juan 8.44 nos está diciendo que el diablo es nuestro padre en sentido espiritual, no literal. En el sentido en que tenemos la misma naturaleza. Somos mentirosos, homicidas, avaros, depravados, desleales. Somos todo lo que, lo que él es. Pero en Cristo yo soy hijo de Dios. Si yo acepto Juan 8.44, voy a tener necesidad de alguien que fue hijo de Dios, que vino con ese título. Desde Lucas 1.35, santo es el que nacerá, será llamado hijo de Dios. Entonces, si él se presenta, él presenta su vida perfecta en el santuario celestial. Yo, en mí mismo, soy hijo del diablo, pero en Cristo soy declarado hijo de Dios. Soy completo en él. Soy hijo de Dios, soy santo, soy puro, soy perfecto, soy obediente, soy perfecto guardador del cuarto mandamiento. Perfecto guardador de la ley. En mí mismo no soy un guardador de la ley, en mí mismo no soy un perfecto guardador del sábado, pero en Cristo sí lo soy. Entonces aquí puede surgir la pregunta, y entonces, ¿para qué yo tengo que obedecer? ¿Para qué yo tengo que santificarme? ¿Para qué tengo que observar el, el cuarto mandamiento? ¿De qué sirve que yo guarde el sábado? ¿De qué sirve que yo haga esto? Cristo es ministro en el santuario celestial del pecador, pero no del pecado. Esa declaración que Dios hace en el cielo de... Yo te declaro 100% justo en, en mi Hijo amado, en Cristo. Él quiere que sea una realidad aquí en la tierra, como resultado. Por eso se nos concede el Espíritu Santo como agente regenerador, para que podamos desarrollar esa obediencia genuina y verdadera, no para ser aceptados. No para que el israelita vaya donde el sacerdote y diga, ya no traje mi cordero porque ahora yo ya soy perfecto. Eso no, eso no ocurría en el ritual simbólico, era el israelita no podía ir y decir ya no, ya no inspecciones al cordero, inspeccioname a mí porque ahora yo soy perfecto no, el sacerdote inspeccionaba al cordero porque el cordero era el que tenía que ser perfecto, el sustituto, Cristo y Cristo fue inspeccionado, él fue llevado ante Pilatos y ¿qué dijeron las autoridades romanas? no hallamos ninguna falta en él entonces Cristo fue inspeccionado, Cristo fallado perfecto porque él es el cordero sin manchas y contaminación cuando Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Él no le estaba hablando a un pagano, a un gentil, a un hombre irreligioso, a un ateo, eh, a un musulmán. Más, él le estaba hablando a un líder religioso del pueblo de Dios en aquel tiempo. Estaba hablando a un maestro, a un teólogo, a un anciano que durante muchos años seguramente guardó los diez mandamientos, el sábado, guardó las fiestas, los sábados ceremoniales, es decir, la ley ceremonial. Cuántos años dio su diezmo, etcétera, etcétera. Cuántas veces hizo obra misionera, visitó a los enfermos, hizo obras. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No puedes ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, no has nacido de nuevo. Y Nicodemus se enojó y le dijo, ¿cómo puede un hombre eh, volver a entrar al vientre de su madre? No es que él estaba entendiendo de manera literal que el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo literalmente. Eso sería un absurdo. Pero él se molestó. Él se molestó porque Cristo le estaba hablando como a un mundano cualquiera, porque él entendió que Cristo le estaba pasando de largo sus diezmos, sus obras, su... todo, todo lo que él había hecho. Ahora, ¿eso quiere decir que eso no vale entonces? No, no tiene sentido, porque entonces el Señor Jesús, no nos, o sea, la ley no nos, ¿cómo nos puede demandar amar a Dios y amar al prójimo? Cuando leemos en el estudio de Daniel capítulo 5, cuando llegó el juicio de Belsazar, Leímos que él que sintió en ese momento que él tenía que dar cuenta de su mayordomía. Y mencionamos, mayordomía es en qué invirtió su tiempo, su dinero, sus facultades mentales. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, de nuestras obras, de nuestros actos. Pero una cosa es cuál es la justicia, la obediencia por la cual somos aceptados y otra es nuestra experiencia, nuestra santificación personal. Una cosa es la justicia de la fe y otra es la justicia de la ley. Y lo que bíblicamente está escrito es que nosotros no podemos por naturaleza obedecer la ley. Tiene que haber una justicia ajena, una obediencia ajena. Cristo tuvo que venir como hombre para vivir esa vida que nosotros no podemos vivir, esa vida perfecta que la ley demanda, pero también lo hace para que se nos conceda a la gente regenerador, que nos capacite a de desarrollar un nuevo carácter, una nueva naturaleza, porque es necesario. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 50, el apóstol Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está diciendo lo mismo que nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Le está diciendo, no puedes ver el reino de Dios así tal como ha sido engendrado en el vientre de tu madre, así tal como somos engendrados en el vientre de nuestra madre, con esa naturaleza pecaminosa, con esa inclinación al mal, esa, esa corrupción, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos mirar a Dios cara a cara, porque tenemos un, la ley condena nuestro estado de ser. Y esa obediencia que nosotros tratamos de hacer con esta misma naturaleza pecaminosa nos sirve. Es, es tratar de sacar algo puro de algo inmundo. Es algo que no es aceptable. Lo que tiene que ocurrir es que tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros y cree en nosotros porque es un Dios creador. Así como que Dios Espíritu Santo, leemos en Lucas 1.35 que Él creó la naturaleza humana de Cristo en calidad de Dios creador. Él crea en nosotros, Galatas 5.22 al 23. Esa es la nueva naturaleza, ese es el corazón de carne, en lugar del corazón de piedra, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Él crea una nueva naturaleza en nosotros. Esto no quiere decir que hay dos seres dentro de nosotros, o, o como dos fantasmas, dos espíritus, no. Él crea una naturaleza dentro de nosotros, son los dones del espíritu. Es la capacidad para amar, es la fe, la lealtad que nosotros tenemos que desarrollar. En 1 Corintios 15, 51 seguimos leyendo, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, es decir, es porque la muerte primera que experimenta el ser humano es considerada como un sueño. Así lo manejó el Nuestro Señor Jesús cuando murió. Lázaro dijo, Lázaro duerme. Y cuando no le entendieron, le dijo a los discípulos, él, él ha muerto. Para bíblicamente hablando, la muerte es un sueño, la muerte primera. Pero hay una muerte segunda, la de Apocalipsis 21.8. Esa ya es una muerte eterna. Eso es cuando la tierra sea purificada con fuego y azufre. El resultado va a ser eterno, porque va a ser como si nunca hubiésemos existido. Pero cuando Pablo dice, eh, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es no todos vamos a ir al descanso, pero todos vamos a ser transformados. En un momento no abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, es decir, en la segunda venida de Cristo, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando dice nosotros seremos transformados, los que quedemos vivos hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber una generación que ciertamente somos nosotros, que va a experimentar el juicio de vivos. Porque si yo ahorita voy, si ahorita vamos al descanso, si el Señor nos manda al descanso, se acabó nuestro tiempo de gracia. Nuestro caso tiene que ser tomado en el juicio y hasta ahí llegamos. Pero otra cosa que estudiamos en Daniel capítulo quinto, es que el rey Belshazzar su caso fue tomado en juicio aún él estando vivo. Él experimentó un juicio de vivo y fue hallado falto. Eso era una historia profética. Va a llegar una generación aquí en la tierra, que seguramente somos nosotros, que va a el Señor a empezar a tomar el caso de los vivos. Y si salimos aprobados y llegamos vivos a la segunda venida de Cristo, vamos a ser personas que nunca han experimentado la, la muerte primera. Ese es el misterio que está hablando en 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero seremos ciertamente transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice, ¿por qué es necesario que seamos transformados? En el 53, versículo 53, Porque es necesario que esto corruptible sea vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad? Es necesario que la naturaleza con la que yo he sido engendrado en el vientre de mi madre, esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al mal, que no puedo ver a Dios con esa naturaleza, sea eliminada. Y si es eliminada con la única naturaleza que me va a quedar, es con aquella que fue creada por Dios Espíritu Santo. El momento en que yo nací de, de nuevo. El momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, como mi sustituto en la vida como mi garante y sustituto en la muerte, como mi único mediador entre Dios y los hombres. El momento en que yo me congregué al santuario celestial y recibí la justificación diaria, el perdón de pecados diario y al Espíritu Santo como un agente regenerador. En ese momento el Espíritu Santo vino a mí y creó una nueva naturaleza. Y yo diariamente tengo que desarrollar esa nueva naturaleza. Y va a haber un conflicto entre esa naturaleza santa y esta naturaleza carnal, terrenal con la que yo he sido engendrado. Ese mismo conflicto lo tuvo Pablo cuando dijo porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago en romanos 7 15 el 16 al 19 al 20 en, en todos estos versículos en el capítulo 7 de romanos él está hablando de ese conflicto entre esa naturaleza santa que ha sido creado por el espíritu santo el momento que nació de nuevo y esa naturaleza con la que él heredó de sus padres con la que fue engendrado esa inclinación al mal el momento en que nacemos de nuevo hay ese conflicto porque el momento en que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo no erradica esa naturaleza pecaminosa. Porque de acuerdo a 1 Corintios 15, estamos leyendo que el único momento en que va a ser erradicado, erradicado es en la segunda venida de Cristo. Después de que has pasado el juicio, ya sea estando descansando en la tumba o habiendo salido aprobado en el juicio de vivos. En la segunda venida de Cristo es recién erradicada y ahí recién vas a poder ir al cielo con Cristo y ver cara a cara a Dios. Antes de eso, no. Antes de eso, estamos aquí en la tierra con este conflicto entre esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza, esa nueva naturaleza que ha sido creada por Dios Espíritu Santo. Ese corazón de carne luchando con el corazón de piedra. Entonces, volviendo a Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado arrepentidos y convertidos es el servicio diario sean borrados nuestros pecados es el día de juicio le darán tiempos de refrigerio es lluvia tardía enviar a jesucristo es segunda venida de jesucristo es, es un orden perfecto primero servicio diario que te prepara para qué para el juicio donde son borrados los pecados levítico 16 16 como resultado de que son borrados tus pecados ¿qué te concede el señor tiempos de refrigerio lluvia tardía lluvia tardía únicamente al que pasa el juicio entonces es imposible que yo reciba ayuda tardía para pasar el juicio, porque entonces se rompe el orden de Hechos 3.19 al 20. Esa doctrina de que, falsa doctrina de que yo tengo que recibir la ayuda tardía para pasar el juicio, para alcanzar la perfección y pasar el juicio, rompe con Hechos 3.19 al 20, porque hay un orden, y rompe con el ritual simbólico, porque estamos estudiando de que en el día de juicio el sacerdote tenía que entrar con licensario a quemar incienso con la sangre, rociarle el propiciatorio, con los mismos medios que trabajan en el servicio diario. Entonces Cristo tiene que presentar la misma obediencia que presentó en el servicio diario, en el servicio anual. No, no es que en el, en el juicio el israelita iba y decía, bueno, ya alcancé la perfección, déjeme pasar al lugar santísimo. No, no es que el israelita en el día de, de su juicio iba y decía, ya alcancé la perfección, examíname a mí, sacerdote. No, tenía que seguir examinando y buscando la perfección en el animal sustituto. Entonces las teorías de los hombres, Pueden llevarnos a, a la perdición, pero si entendemos el ritual simbólico, no, no nos van a hacer tropezar jamás. Y en Hechos 3, 19 al 20, tenemos un breve resumen de lo que aprendemos en el ritual simbólico. Servicio diario. Preparación para el día de juicio. Resultado de pecado borrado en el día de juicio, lluvia tardía. Y todo esto antes de la segunda venida de Cristo. En Testimonios para Maestros, en la página 506, el párrafo 2, leemos A menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Entonces volvemos a recalcar, es completamente inútil orar hoy por la lluvia tardía si no hemos recibido nunca la lluvia temprana. Y peor si no entendemos cómo se recibe la lluvia temprana y tardía en virtud, ¿a qué? Porque no podemos, una cosa que estamos estudiando en el libro de Daniel, espero que ya estemos entendiendo, es de que Daniel no oraba cosas de su imaginación que se, se le ocurrían. Él estudiaba las promesas de Dios, los requerimientos de Dios, y en base a eso él hacía su petición a Dios. Entonces, ¿cómo vas a orar por la lluvia tardía? Si no entiendes cómo se concede la lluvia tardía, cómo se concede la lluvia temprana. Es ilógico, es ilógico, no, no, no tiene sentido alguno. No hay que dejarse llevar por las costumbres y, y las leyes de los hombres. Hay que hacer la Biblia nuestra única regla de fe. Y lo que la Biblia nos está enseñando en el ritual simbólico es que pide por la ayuda temprana. Pide por la ayuda temprana porque es tu preparación para el juicio. Y Dios te concederá la ayuda tardía en el juicio, no antes. En Testimonios para Maestros, en la página 507, el párrafo 1, leemos Muchos en gran medida han dejado de recibir la ayuda temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Entonces mi consejo es, no esperes que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Hoy recibe la lluvia temprana. Hoy, en el tiempo de la lluvia temprana. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 371, el párrafo 3, en otras versiones es la página 325, leemos que Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a dar comienzo a su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice... No entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9.24 Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en servicio diario y anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre, en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar del pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20.12 Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación, o el acto de borrar pecados, estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, Levítico 16,16, 16, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. En conclusión, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 383, el párrafo 2, en otras versiones es la página 337, leemos. La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino ori originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede ser aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de los siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías Prometido. La ley ceremonial, y en especial el solemne servicio del santuario, sirven para revelar a los hombres las grandes verdades que debemos aprender para poder ser salvos y poder ser beneficiados por el plan de redención trazado por Dios. El servicio del santuario terrenal enseña al hombre cómo es justificado, cómo es perdonado y cómo puede recibir el bautismo diario del Espíritu Santo. El servicio del santuario revela la vigencia de los diez mandamientos, la importancia del trabajador, su lugar de trabajo. Es decir, nos revela la importancia de la ley, del decálogo. La ley nos, nos revela la importancia del evangelio, del ministerio sacerdotal de Cristo y del santuario celestial. El ritual simbólico nos enseña que así como el, el israelita era justificado diariamente en base a una justicia fuera de sí mismo y gracias al trabajo de otro hombre y en un lugar específico, nosotros hoy debemos ser justificados diariamente en base a una justicia ajena a nosotros, la justicia perfecta y perpetua de Cristo, y gracias al trabajo de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, gracias a la misericordia del Padre que acepta al inaceptable en Cristo Señor nuestro. Además, el israelita era perdonado en base a una muerte sustitutiva diariamente, y gracias al trabajo de otro hombre y en un lugar específico. Esto también nos enseña que hoy somos perdonados diariamente en virtud de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Diariamente debemos confesar nuestros pecados para que estos puedan ser transferidos al santuario celestial y para que puedan ser expiados o borrados posteriormente en el juicio. Diariamente, en virtud de la justicia perfecta de Cristo, debemos pedir por el bautismo diario del Espíritu Santo bajo la forma de lluvia temprana. El Consolador debe venir a habitar en nosotros para escribir la ley en nuestra mente y en nuestros corazones y debe sembrar en nosotros los dones sobrenaturales de Galatas 5, 22 al 23. Así, capacitados con el poder divino, debemos ejercer nuestro esfuerzo humano para poder andar en el camino de la obediencia verdadera como un resultado de la justificación por la fe. En ocasión del juicio, vamos a seguir confiando en lo mismo, en la justicia perfecta de Cristo, para que nuestros nombres sean conservados en el libro de la vida, y en la sangre de Cristo, para que nuestros pecados previamente confesados y perdonados, puedan ser borrados de nuestros registros de malas obras y transferidos a la cuenta de Satanás. También, en virtud de los méritos de Cristo, se nos concederá la lluvia tardía para que con ese poder podamos dar el fuerte pregón mientras dure el juicio de vivos hasta que Cristo termine su obra en el santuario celestial y pronuncie las palabras de Apocalipsis 22.11. En la cruz quedó clavada la ley ceremonial, con sus fiestas y sábados ceremoniales. Pero el decálogo, la ley moral, permanece eterna e inmutable como norma de juicio y de conducta para siempre, por los siglos de los siglos. Debido a nuestra condición, nuestra incapacidad para amar, incapacidad de obedecer, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos obedecer una ley que por naturaleza odiamos. Es necesario que los principios del amor celestial sean implantados en nosotros para que con nuestro esfuerzo humano y el poder divino podamos desarrollarlos. Es necesario que un sustituto haya vivido una vida que nosotros no hemos vivido y haya experimentado una muerte que no hemos experimentado. Es necesario que un mediador intervenga para poder interceder por nosotros, ya que estamos separados de Dios por nuestros pecados. Ese mediador debe presentarse por nosotros, presentándose no con las manos vacías, sino con su vida y con su sangre y lo debe hacer diariamente, pues diariamente necesitamos recibir los dones de su gracia. En el libro Segunda de Joyas de los Testimonios, página 340, el párrafo 1, leemos Las opiniones deficientes que tantos han sostenido acerca del exaltado carácter y oficio de Cristo han estrechado su experiencia religiosa y han impedido grandemente su progreso en la vida divina. La religión personal está en un nivel muy bajo entre nosotros como pueblo. Hay mucha forma, mucha maquinaria mucha religión de la lengua, pero algo más profundo y sólido debe penetrar en nuestra experiencia religiosa. Con todas nuestras facilidades, nuestras casas editoras, colegios, sanatorios y muchísimas otras ventajas, debíamos estar mucho más adelantados. Por los méritos de Cristo, por su justicia, que nos es imputada por la fe, debemos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Se presenta nuestra obra diaria y de cada hora en las palabras del apóstol, Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Hebreos 12.2 Mientras hagamos esto, nuestro intelecto se esclarecerá, nuestra fe se fortalecerá y se confirmará nuestra esperanza. Nos embargará de tal manera la visión de su pureza y hermosura y el sacrificio que ha hecho para ponernos de acuerdo con Dios, que no tendremos disposición para hablar de dudas y desalientos. Es por la fe que se engendra la vida espiritual, pues primeramente debemos ser justificados en virtud de la justicia de Cristo para poder recibir la lluvia temprana que nos capacita para aprender a amar y ser la ley que nos santifica para que busquemos la perfección de un carácter cristiano. No una perfección para pasar el juicio ya que con lluvia temprana no se alcanza esa perfección. Pero así como el apóstol Pablo admitía que él no era perfecto, él buscaba la perfección. Como está escrito en Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo admitía que él no había alcanzado la perfección, pero esa era la meta. Nuestra meta como cristianos es alcanzar la perfección. Pero el mismo apóstol que escribió que él buscaba la perfección, escribió que somos completos en Cristo. En el juicio somos completos en Cristo. Eso no quiere decir que estamos libres de, de quebrantar la ley y que nuestra meta no es la perfección. Pero el ritual simbólico nos enseña que no pasamos el juicio con una perfección dentro de nosotros, sino una justicia ajena. Es por la fe que somos capacitados para realizar las obras de justicia. Y nuestra meta es ver a Dios cara a cara. Y para eso tenemos que tener una naturaleza santa. Y eso se empieza a desarrollar desde hoy. No para ser justificados en nosotros mismos no para buscar la perfección dentro de nosotros ya que tenemos que mirar fuera de nosotros al santuario celestial donde está aquel que presenta su vida perfecta para que seamos aceptados, pero él, que se presenta por nosotros y el que nos declara santos, justos en virtud de una vida ajena de esos, ellos desean que nosotros empecemos a desarrollar ese nuevo carácter, esa nueva naturaleza aquí en la tierra, en nosotros mismos desea que como Daniel, nos consideremos representantes de Dios ante un mundo incrédulo. Y que, así como Daniel, tengamos ese espíritu superior que haga que los corazones se conviertan hacia el Dios de Israel. En el Diceo de Todas las Gentes, la página 73.2, leemos que el nacimiento del hijo de Zacarías, como del hijo de Abraham y el de María, había enseñado una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien. Pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Amén. Que Dios los bendiga.